0: Bem-vindos ao nosso podcast Mais que Amigos.
1: Oi, eu sou o Antônio e como já dizia a frase da Inês Brasil, menina, eu tô toda arrepiada.
2: Oi, eu sou a Dani e não existe ateu
0: quando se acorda às três da manhã. Oi, eu sou a Fabrícia e
3: Seven Days.
2: Eita que esse episódio vai, vai deixar todo mundo cagado. <risos>
0: cagar de medo. E estamos de volta depois de um período sabático, depois de um tempo que a gente precisava de um descansinho aqui nas é nossas isso, cabecinhas. Né? Estamos de volta e este episódio mais que especial numa época que eu não, eu não gosto, né? Terror, não gosto. Antônio gosta, mas a gente vai fazer esse episódio pra vocês porque aqui hoje vamos falar de histórias que é mais que terror de arrepiar que
2: época para voltar né a gente veio na época, época certa né? né que é do Halloween tantas coisas acontecendo, é que a gente... a gente não vamos falar de coisas de medo não é mesmo não.
0: não porque a gente assim tudo cagado da cabeça ah vamos voltar a falar de Halloween entendeu
2: é isso é vai dar bom vai dar super bom é isso é isso
1: Aí é, vamos deixar muito Não. claro pra audiência que a gente fez um pacto aqui entre nós.
0: Audiência, 20 pessoas, Antônio.
1: <risos> né, audiência, tá tudo bem, a gente só falta um milhão e não sei o que, pra gente chegar nos dois milhões, tá tudo bem. Tá ótimo. Tá tudo bem. Tá mas ótimo. a gente vai falar aqui pra galera que tá ouvindo, os poucos que estão ouvindo, que já são maravilhosos, que a gente fez um pacto nesse episódio, que a gente vai vencer todos os nossos medos hoje, pelo entretenimento.
0: exatamente antes de começar, a gente teve esse período sabático aí, pode ser que aconteça outras vezes, mas a gente vai fazer agora um esforcinho pra voltar com os nossos episódios quinzenais, tá? E antes de começar esse episódio, a gente Tem que fazer uma limpeza, né, galera?
1: Limpa, gente. Limpa, 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 limpa limpa, limpa, toda a negatividade. negatividade. Vai, manda (risos) lá pra fora.
0: Limpa toda a negatividade. Vai pra luz. Vai pra luz.
1: Pega o incenso, pega o Paulo Santo, gente. Grita lá. Como que é aquela música lá de Jesus quando você tá com medo dentro de de casa? Jesus tem
0: poder. Tem poder. Tem poder. poder. Então, hoje a gente tá dando uma limpada aqui. Gente, eu tô até arrepiada. Ai, que Sai daqui! A gente já fez a nossa sessão de limpeza. A gente tá preparadíssimo. Blindado. Blindado contra o diabo. Tô, tô blindada.
1: Jesus humilha o satanás. Jesus
0: humilha o satanás. Ou mais. <risos> Ou mais.
1: Que louco, né? Que a gente sempre tentou fazer um episódio meio temático e casar de cair na data certinha, né? E hoje...
0: Ai, a gente...
1: Hoje vai acontecer. É uma promessa. Gente,
0: Loki ficou na na lembrança, né? O Loki
1: é passado. Loki já passou, já era. É
0: por causa de você, né? Mas eu eu só quero deixar claro aqui que Matrix eu vou fazer. Foda-se o Antônio, entendeu? Matrix eu preciso. É uma necessidade.
1: É essa energia, limpa, limpa de novo na casa da Fabrícia. Limpa, 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 limpa. limpa.
0: Não, eu
2: vim cheia de ódio quando eu vi Star Wars episódio 9. Eu odiei esse filme ainda mais, entendeu? E e hoje eu vim cheia de ódio e agora com com medo, né?
1: É esse sentimento que a gente quer no nosso episódio. (risos) Vamos trazer esse conhecimento aqui, porque o quê? A gente precisa da dramaticidade, é isso.
0: Eu gosto do episódio 9, mas a gente... Traz esse, esse ódio aqui pra nós. Não, vou fazer um especial só pra falar mal disso. <risos> Não, amiga, eu vou defender, né? vai ser tipo, vai ser combate, né? Vai ser o debate e o mediador vai ser o Antônio, é isso? É isso. Vai ser isso que O Antônio gosta de uma confusão. Será?
1: Não, mas gente, o mediador Ele tem que ser imparcial, eu quero colocar Eu quero ver coisa ruim acontecendo
2: Nossa, ele é um ótimo mediador De treta, é porque ele bota fogo na lenha
1: Eu quero ver
0: sangue Quero ver cabelo sendo puxado Ele joga o um milho e grita Vai galinhas Vai galinhas <risos> Amigo, eu tava com saudade De encher o saco, cara Que eu amo você, eu amo encher o seu saco E e... quem vê de fora Te amo Quem vê de fora
2: fica Coitado do Antônio, ele sofre bullying Gente, (risos) não não é assim Não é
0: verdade Nos bastidores Nos bastidores, no back office Do nosso podcast O Antônio nos humilha Vocês não têm noção como é o nosso sofrimento É todo dia uma humilhação, gente
1: Todo dia Gente, eu tô aqui todo fofo, só oferecendo amor
2: Ai, (risos) olha Que falsiane
1: E positividade
2: Ai, não entrem nessa, não cai nessa voz melódica e suave do Antônio, tá? Vocês não querem essa...
1: Vamos vamos falar de coisa ruim? Vamos falar de medo?
0: Pra vocês verem como o Antônio é, tem uma história que eu e a Dani, a gente não não suporta essa história. E o Antônio, não, a gente vai falar, a gente vai falar, a gente vai falar. A gente decidiu, gente, que quando o Antônio for falar essa história, a gente vai colocar no mudo, porque vocês podem ouvir. A gente não vai ouvir ele. Simplesmente, não vai. Porque a gente sabe que se a gente ouvir, a gente não vai dormir a semana inteira. E aí a gente vai explicar. Quando chegar a história, a gente vai explicar o porquê que a gente não gosta da história mas você tá vendo você quer falar Antônio você quer contextualizar essa não sei. história
1: eu, eu tenho que contar porque assim a audiência que são vocês duas aqui no momento não vão me ouvir <risos> <risos> Qual graça que tem isso? É o um podcast de uma pessoa só agora? eu Tomei o um podcast pra mim? Mas o
0: Igor tá aí, né? Ele tá. Conta pro Igor. Então conta pra ele. A gente fica aqui só. O Igor é nossa audiência nesse momento, entendeu? Tem o Sebastian que sumiu, né? Mas aí eu ia ter que deixar no... Eu ia ter que pôr o fone só no Sebastian. Ele não entender nada. O, o Sebastian e a Bel, né? Também são... Os nossos. A nossa
2: audiência aqui, Felina e Canina, né? Que estão com medo também. Eles são nosso grupo. E Sebastião até se retirou do recinto, porque não quer ouvir história de terror. O gato já, já vê muito espírito, né? Pra que ele vai ouvir história de espírito? Caralho, Daniela! Por que, que você falou essa <risos> Coisa, mano. Vai se fuder. Agora eu vou ficar 10 anos sem dormir. Não é espírito, Fabrícia. São mosquitinhos invisíveis. É mosquitinhos que a gente não vê, entendeu? É
0: isso, gente. Deu Agora eu tô puta. Que agora eu vou olhar <risos> Eu vou olhar pro Sebastião e vou lembrar da Daniela, porque gato vem é espírito. Você tem que pegar o incenso,
2: chegar perto dele e falar, limpa, 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 toda, limpa toda a negatividade.
1: A gente tá comentando aqui que a gente tá vivendo uma série de coisas, nossa realidade social, política e afins, assim, mas, mano, tem filme pior de terror do que ser brasileiro hoje em dia? <risos>
2: Não tem, Deus. Não há. É uma triste realidade.
1: A vida é um eterno filme de terror. E quem é o demônio? Quem será? Quem será o demônio, nosso presidente?
2: O demônio tá presidindo o país, gente. Não tinha como dar bom isso, sabe? É
1: isso, gente. Filme de terror é isso. Sabe
0: aquelas pessoas burras no filme de, de terror? tipo assim, caralho, você vai descer no sótão mesmo, no sótão não, né, no porão, sótão lá em cima, burra cuidado com a burra, (risos) cuidado com a burra peraí você vai descer no porão com a caralha da luz desligada é assim que eu me sinto no país eu senti que eu estou descendo o porão com a luz desligada. Nossa, você definiu o sentimento. Se a
1: gente for parar pra fazer uma análise do que é o filme de terror hoje, são pessoas que não têm sentido na própria vida. E elas gostam. Assim, tem vezes que a gente chega no cúmulo de torcer pro espírito, pro diabo e pro cara que vai matar todo mundo. Porque, mano, não faz sentido as coisas. Porque
2: você fica puto. É, você fica puto.
1: Sabe? Tipo, não abra aquela porta. Não vá lá fora. Não desça no porão. Não alugue a casa. Que é estranha, que range, que não sei o que. Vai embora. Vai embora,
2: minha filha.
1: Vai embora, mano. Não fica lá. O que me irrita em filme
2: de terror é: nenhum interruptor dessa casa funciona. Chama o eletricista, pelo amor de Deus. Sabe? Ninguém pagou a luz nessa porra. Ninguém, oh, porra, mano, nenhuma não funciona, a luz, a casa tá sempre com a luz apagada. As contas tudo atrasadas. As contas atrasadas. atrasadas contas. Porra, velho, que que é isso? Chama o eletricista para dar um jeito nessa casa.
1: Fora coisa que, assim, a porta só abre na hora que o cara tá em cima de você. Assim, eu acho maravilhoso isso, a porta não abre de jeito nenhum.
2: é. Que porra de fechadura é essa?
1: Uma coisa que me dá um conforto quando eu assisto filme de terror é que a gente tá no Brasil, gente. No Brasil não acontece essas coisas. É tudo nos Estados Unidos, é toda Europa. A
2: gente tá preparado. A gente tá preparado. É igual, ó, pensa bem. A casa, as casas de filme geralmente são casas americanas, né? Tem 560 cômodos, né? Aí você fica... Como é que esse filho da puta não percebeu que tem um fantasma aí? Ai, ai como é que ele não percebeu que tava vindo alguém na direção dele? Véi, aqui não tem essa, não tem pra onde correr, entendeu? Não tem pra onde correr. Se alguém entrar na casa do brasileiro, não tem o que fazer, entendeu? Você senta e espera. É essa, velho. Se o espírito vem, se tem espírito na sua casa, você vai estar dividindo o mesmo cômodo que ele. Ele vai estar na tua cozinha, na tua sala, no teu quarto. Você já vai saber, entendeu?
1: Chama para um churrasco.
2: Não tem essa de barulho. Ai,
0: nossa, barulho barulhos no Ai, tem barulho. No... Não tem solto nem ano no Brasil, gente. Não tem. Entendeu? E sabe por que, que sabe por que, que não tem? Porque a nossa casa é o quê? É cozinha, um quarto e a sala e acabou. Acabou, hoje. tem esse. Não tem sala de jantar. Você tem
2: que pedir pro fantasma? É dividir o aluguel. Entendeu?
0: Vamos dividir as contas, amiguinho
2: É, divide as contas, porra Você vem aqui, entendeu Você já dificulta a minha vida então, Quer viver aqui? Vamos viver Vamos dividir aí as contas, porque tá difícil Porque se eu sair daqui dessa casa Você vai ter que aguentar outra família Outra alguém pra você perturbar Pode me perturbar, já sou perturbado o suficiente Mas vamos dividir essas tarefas aí Lava uma louça, limpa um chão Entendeu? Tem que trabalhar Com o mundo espiritual a seu favor é, O brasileiro dá um jeito
1: Que louco né, porque eu acho que de nós três eu sou a pessoa que mora na casa mais antiga, né, minha casa, minha casa. Essa
2: casa é uma assombrada
1: <risos> Pra quem não sabe, eu moro numa vila histórica, né Cara, essa casa já tem seus 80 anos pra cima, né, e aqui as casas sempre eram construídas em cima de uma, como se fosse uma plataforma, né, porque a gente tá perto do Rio Tamandu ATI e tem toda aquela questão de área de várzea, né, então alagamento acontece. Eu moro aqui há mais ou menos uns 10 anos, e eu eu nunca entendi porque as casas sempre eram altas, né? É, são várias casinhas aqui na vila que eu moro. E todas sempre têm essa mesma característica de ser um pouco mais alta. E o que, que eu tomei pra mim? Que as pessoas morriam e eram jogadas ali embaixo das casas. É muito louco isso. Mas, tipo, minha casa é antiga. O meu teto é de PVC. Então, assim, gato, tipo, algum ser humano, alguma coisa assim. faz barulho lá em cima? Eu já repreendo aqui, em nome do Senhor, não sei o quê. E, e eu sigo a vida. Aqui todo mundo é incrível, é incrível. E... Eu moro nessa casa há mais de 10 anos, e, assim, eu particularmente, eu nunca vi nada. Mas assim, Igor já viu, é, convidado já viu que veio aqui, ouviu coisa, não sei o quê. Mas assim, a gente que mora aqui, a gente fez um pacto de amizade. A
2: gente acostuma, né? A amizade. É, olha, olha só, isso é a essência do brasileiro. A gente se acostuma com terror, entendeu? A gente se acostuma com espírito, a gente se acostuma com violência... Da serial killer? Quem é serial killer? Perto do brasileiro, gente Nós acostumamos com tudo Por isso que a gente acostumou com, com o diabo na presidência <risos> <risos> entendeu? O, que... o resto tá sussa. A gente já teve um Drácula, um vampirão como presidente. Agora a gente tem o próprio capeta derretido, né? Então, assim, tá sussa. A gente. Ai, fulano veio aqui em casa e o espírito.
0: Paciência, tá, tá tudo bem. O nosso serial killer é o maníaco do parque. O nosso, o nosso fantasma aqui é o chupacu, entendeu? <risos> Então é isso que a gente tem no Brasil. Aqui, galera, é na, é na raça, raça, entendeu? Vocês estão pensando o quê? O, mo- o monstro mais
2: temido deste país é o chupacu de Goiânia. entendeu? Não tem pra ninguém. Os
1: héteros que seguram seus cus, viu? Porque o chupacu tá solta.
2: Nossa, esses daí, por isso que hétero é tão chato. Tá sempre com medo, sempre com o cu trancado. Não tem como uma pessoa que vive com o cu trancado, não ser insuportável. <risos> Loira do banheiro,
0: gente. Loira do banheiro. É, é, é esse tipo de é esse tipo de qualidade de terror que a gente tem aqui, entendeu? Loira do banheiro me fez trancar muito o cu quando era criança
2: também. Por isso que eu acho que era uma criança chata, porque eu ouvi na primeira série, no primeiro dia de aula a Loira do banheiro, e eu entrei em pânico. Eu também, em amiga. Em pânico.
1: Quem nunca, né? Quem nunca ficou aterrorizado um dia inteiro, ou semanas, né? Por causa dessa... Vocês lembram como que era? Você tinha que chegar no banheiro, tinha até a locação do box que você tinha que ir, né? Exato. Aí você chutava a privada três vezes.
2: Falava três palavrões. Dava três descargas.
1: Falava três palavrões. Era
2: exatamente assim. E aí você esperava. E era
1: muito louco, aqui na minha escola, o banheiro dos meninos, ele não tinha luz. Eu lembro disso. Era um banheiro muito macabro. Já,
2: já era... O, o, o ambiente era perfeito, né?
1: Tipo assim, às vezes tinha, mas na maioria do tempo... A maioria do tempo não tinha luz no banheiro. Então, assim, quando a galera entrava pra fazer essas coisas... Mano, era, era um terror, assim, assim conjunto. Porque todo mundo tinha medo. Ninguém se salvava, sabe? Ninguém. Era tipo assim, ah, fez o um negócio. Não entram no banheiro mais. Já é escuro, já é propício e pro diabo tá ali.
0: E o mais engraçado de tudo isso, da loira do banheiro, é que nós três, na primeira série, estudamos em escolas completamente diferentes e a gente sabe exatamente a teoria da loira do banheiro. A mesma coisa. Exatamente. A gente sabe toda a dinâmica
2: da loira do banheiro. Mas a, a origem muda de escola pra escola. Por exemplo, a origem da minha era o diretor tava pegando uma professora, né, ele tava traindo a esposa dele com essa professora que era a loira. E aí um dia ele terminou com ela e ela se suicidou no banheiro feminino. E aí ela virou a loira do banheiro. Eu
0: não sei... Qual é a origem de vocês? No, no, na, na escola de vocês? O meu aluno origem é que a loira do banheiro era uma aluna.
1: É, na minha era assim também. E
0: ela, tipo, também se matou, mas ela se matou no banheiro, mas era uma aluna. Então é sempre sobre suicídio e alguma coisa, né, da pessoa que se suicidou no
2: banheiro. A minha tinha esse contexto.
1: Mas olha como não fazia sentido, porque não fazia sentido, porque assim, a gente fazia no banheiro dos meninos, e na tese era uma mulher que se matou no banheiro feminino, logo não.
2: Não, não faz menor sentido.
1: Ela é evocada em qualquer lugar. Não tem
0: critério. Eu acho que é chamou, ela vai.
1: Ela não tem critério?
0: Chamou, ela tá viva.
1: É, é isso.
0: Ela era morta que geme, né? Ela era morta que geme. Ela, ela se tornou uma entidade brasileira.
1: Qual a disponibilidade a... de agenda dela, gente? Qual a disponibilidade de agenda dela para aparecer em qualquer banheiro de qualquer criança?
2: Ela faz aniversários infantis? <risos>
1: Ela faz a agenda dela, né?
2: Ela tem a agenda dela,
0: né? Dá pra contratar? <risos> ela tem o bifezinho dela.
1: Você
2: tem que fazer a loira do banheiro, você tem que fazer esse processo no banheiro dos inimigos. Então você vai na casa de alguém que você não gosta, já faz lá. Que aí quando a pessoa for no banheiro, ela dá de cara com a loira do banheiro, mas aí você já não tá mais lá. Esse, esse, esse é o ideal, assim, usar a loira do banheiro como aliada. A gente tem que fazer isso na casa dos homofóbicos. <risos> dos bonsomínios.
0: Homofóbico, racista, bonsomínio. Toda essa, toda essa galera aí a gente tem que fazer.
2: Exatamente. Toda essa galera. Você vai na casa, você já faz lá o, a dinâmica da loira.
0: Nerdola. Nossa, nerdola. Nossa. Gente, tem uma raça que eu não tô suportando é nerdola.
2: Outro terror. Que
0: dá um tema mandar tomar no cu.
2: Outro monstro brasileiro que é insuportável. <risos> Outro monstro brasileiro.
0: Não. Nerdola. Outro
2: da nossa cultura aqui, que é foda. Mas... E aí, gente? As histórias que a gente tem pra contar. Eu sei que cada um trouxe aqui um depoimento que tem a ligação ali com alguma pessoa que a gente conhece. Eu confesso que eu fiquei assustadinha com mi- o com que me contaram, assim. Eu fiquei meio, meio cabreira, assim, porque eu vejo os outros falando e eu fico, tipo... <risos> Da hora, bacana, legal, mas ah, tá é a experiência da pessoa. Eu sempre acredito no que a pessoa tá me falando, né? Eu acho que a experiência de cada um é, foi verdadeira pra aquela pessoa. Mas a. Mas eu acho que, como eu nunca tive nada específico, então eu fico, fico de boa, assim. Não... Agora tem umas historinhas. Agora, como foi com pessoas que eu conheço, eu fico mais cabreiro, eu fico marco medinho ali, entendeu? E aí, o que vocês têm pra me contar?
1: Eu, eu, eu acho que a gente tem que fazer um pacto aqui que a gente vai enfrentar os nossos medos a gente já tá falando sobre isso
0: ai, pau no seu seu cu cu, pau no seu cu tá,
1: porque o que é uma uma lambidinha de gato gente, o que é uma lambidinha
0: não, para Antônio para Antônio não, não
2: Antônio, olha, já até me deu a frição aqui já sentiu arrepio nas costas (risos)
1: É esse o sentimento, é isso, é entretenimento, Brasil.
0: Para, Anto- Antônio, pelo amor, ó, Antônio, gente, se você começar a falar, você fala que a gente coloca no mudo, sério.
2: Eu vou, olha, eu vou dar um spoiler pra todo mundo que tá ouvindo esse, esse, esse programa, já saber o que o, a história que o Antônio vai falar, entendeu? A pessoa já tá preparada, que é assim, a pessoa que mata cachorro, ela é pior que o diabo. Entendeu? Então você já vai preparado, porque essa história é um ser pior que o diabo que tá matando cachorro. É isso, eu só vou dizer isso, mas o Antônio só vai contar no final, porque nós vai se abster de ouvir essa história, vocês ficam aí, ouvinte, por sua conta, sua própria conta e risco, sabe? Você é responsável, espero que maior de idade, então...
0: Odeio essa história,
2: gente. Nossa, como odeio essa história.
0: Né? Fica aí, fica
2: aí no ar, se você quer ficar, se você não quer ficar, enquanto o Tony conta essa história que a gente odeia.
1: Vamos, vamos prender a audiência. Vamos prender a audiência.
2: Prendendo aqui a audiência, entendeu? Aqui é ao vivo.
0: Para, 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 para,
1: para, para. Então, vamos, vamos para a série das coisas do, do sobrenatural. é Eu tava comentando antes aqui no no backstage que eu achei algumas histórias, comecei a ler algumas histórias e eu entendi que muitas delas acontecem por causa de um distúrbio do sono, que eu acho que todo mundo que vai estar ouvindo aí vai saber bem do que eu tô falando. Pelo que eu já pesquisei, não tem estudos muito específicos, cada pessoa humana, pelo menos vai ter esse episódio uma vez na vida dela, que é a paralisia do sono. Quem não, né? Quem nunca, né? E eu acho que muitas dessas histórias que a galera sempre fala, que acordou no meio da noite... E viu alguma coisa, viu um vulto, viu qualquer coisa que estava acontecendo, pode ser resultado de uma paralisia do sono que envolve uma série de fatores. Assim, eu já, já fui pesquisar e ouvi coisas como abdução alienígena, é, possessão demoníaca, espírito, uma série de coisas. E eu já até conversei sobre isso em terapia para vocês terem uma, uma ideia. E a gente conseguiu ver um padrão de são épocas que eu ou estou mais cansado ou eu tô sob maior pressão. E acontece basicamente o episódio de paralisia do sono. Tem um filme na Netflix que eu tenho muito medo de assistir o Igor, já assistiu já no trabalho dele, e eu não tenho coragem, assim, de assistir, porque eu sei o quanto isso impacta a minha vida, assim, sabe? Faz muito tempo, inclusive, que eu já não tenho, mas existem estágios, né? E até o meu irmão, ele fala que já conseguiu se ver dormindo, que é o pior dos estágios, né? São definidos entre cinco estágios de episódio de paralisia do sono, que vai daquele mais simples, que você tá dormindo, sente que acorda, o corpo não acorda junto com você, e você não consegue se mexer, e vai por mais elevado que é o nível 5, que você se vê dormindo, e entre esses estágios você consegue ver coisas que você basicamente tá entre um estágio de estar acordado e não estar então você consegue sonhar enquanto você tá, sei lá, de olho aberto, pessoas assim que eu já dormi, tipo Igor, amigas já falaram que me viram, assim, meio que gemendo durante a noite quando eu fui contar para elas o que tinha acontecido eu tava tendo um sonho, que por exemplo eu tava no quarto com uma amiga, entrou alguém pela porta, deu um tiro nela e eu gritava e eu não conseguia me mexer. E aí a pessoa falou que quando eu tava de noite dormindo, eu comecei a fazer uns barulhos, tal, tentar, sei lá, uns gemidos e tudo mais. E aí tem um pior episódio que me dá até um negócio toda vez que eu conto ele, que é época de cursinho, né? Eu tava dormindo muito pouco naquela época eu tava sob uma pressão muito grande. E eu tive um dos piores episódios de, de paralisia de sono, que basicamente foi. Eu tava lá paradinho na minha cama e nisso eu Eu senti que tinham mãos segurando as minhas pernas. Essas mãos, elas meio que me elevaram, assim, sabe? Tipo, eu meio que flutuei na cama. E aí eram mãos que, tipo, me arranhavam. Claro, eu não conseguia fazer nada. E aí, do nada, essas mãos começaram a me jogar de um lado da parede pro outro. E aí eu tentava me mexer, eu tentava gritar e eu não conseguia. E eu lembro que isso demorou muito tempo. É engraçado que, como eu já tive várias vezes, quando eu entendo que eu tô tendo paralisia, eu já consigo me acalmar, porque... Eu tenho a consciência de aquilo. É um episódio e vai passar. Então eu consigo ter essa calma. Mas esse dia não rolou calma. Não rolou nada. Rolou desespero. Pânico. E eu sendo jogado de um lado pro outro. Eu lembro que quando eu acordei. Cara, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. E eu chamei meu irmão. Eu falei, deita aqui do meu lado. Porque foi punk. Foi uma das piores coisas que já me aconteceu. E é, é um dos meus medos, assim. Se eu pudesse contar dos piores medos que eu tenho, esse é um deles, assim. Esse episódio de paralisia de sono que envolve pesadelo e coisas muito reais, assim. E, enfim, produção demoníaca, ITs, qualquer coisa que seja. Mano, é punk. É punk. É muito punk.
2: Mas, complementando isso que você falou, Antônio, a paralisia do sono é um, um negócio muito louco que a gente consegue observar padrões, né? Eu tinha muito em fases de... Muita ansiedade, assim, de muita pressão. E quando eu era muito criança, eu também tinha muita paralisia do sono quando eu era criança, assim. Era constante. Então, às vezes, quando eu conseguia me libertar da paralisia, eu gritava e pedia socorro pra minha mãe. Era muito louco isso, sabe? Então, era perturbador, porque às vezes a minha mãe tinha que vir me socorrer, porque eu tava, tipo, em pânico, gritando, assim. E... Eu lembro de alguns momentos da paralisia do sono, assim, é é horrível. A sensação é horrível de incapacidade de que você vai morrer e você não tem o que fazer. E, mano, o bicho te pegou, véi, é isso aí. Você não tem o que fazer, ele dominou seu corpo, você não consegue se mexer. Eu tenho só uma historinha pequenininha, assim, pra comentar a sua, que você falou do estágio 5, que é de se ver dormindo. Eu tenho uma amiga, que eu não vou falar o nome, porque é... Ela não me deu autorização pra falar, né? Então, ela teve um período que ela tava com muito medo, muita ansiedade pela vida dela e da filha dela. Ela tava muito cansada. Então, ela deitou e dormiu e ela sonhou que a filha dela morria do lado dela. E ela se via no alto, sabe? Como se ela estivesse levitando em cima da cama dela, o corpo dela dormindo e a filha dela morrendo. E e ela não podia fazer nada e ela falou que era desesperador porque ela se via ela não conseguia voltar pro corpo pra ela poder reagir e salvar a filha dela eu fiquei, quando ela me contou isso e ela falando isso, tipo, bem na bed eu fiquei em choque em choque, assim, paralisia do sono ela é um bagulho atormentador pra quem tá passando, assim,
0: é terrível eu lembro de uma, não sei se isso poderia ser considerado como paralisia do sono, tenho épocas que eu sonho bastante, eu até fico bem falando que eu tô na Matrix porque todos os meus sonhos, eu, eu sinto que eu estou no mesmo bairro. Eu estou no mesmo universo, sabe? Eu sei que, tipo assim, o sonho que eu tive na semana passada, aconteceu duas ruas pra trás do sonho que eu tô tendo hoje, entendeu? Uma coisa assim.
1: Credo, fa Agora, realmente, eu tô toda arrepiada, porque eu tenho uma coisa muito parecida, porque eu consigo identificar no sonho que eu tô na mesma, tipo assim, na mesma season, sabe? Tipo, a mesma temporada.
0: Exato. Exatamente, exatamente.
1: O mesmo locus ali, tipo, continua o sonho e eu consigo entender, cara, eu tô aqui de novo. E sabe uma coisa que é muito louca, que é um padrão? Toda vez que eu tenho um sonho, meio de terror, que envolve ou espírito ou diabo, ou qualquer coisa, é sempre, assim, 80% das vezes é sempre na primeira casa em que eu morei. Tipo assim, a casa assombrada sempre é a primeira casa que a gente morou. Eu sempre volto pra lá quando tem um sonho, assim, tipo diabo, não sei o que. E é muito louco que são sonhos que é como se embaixo da minha casa tivesse meio que a entrada para um labirinto e eu tenho que ir atrás porque a minha cena é acabar com o diabo ou com o espírito maligno assim, e sempre é nesse lugar olha que louco, é uma coisa que a gente tem comum assim.
0: Então essa questão de paralisia do sono aí que você falou o que eu já tive foi eu estava sendo perseguida, eu tentava fugir, acontecia alguma coisa com alguém próxima minha ou alguém estava tentando me bater eu tava tentando fazer alguma coisa comigo eu sabia que eu estava no sonho, e aí eu tentava acordar, eu falava, eu preciso acordar porque isso não é real, e eu não conseguia, e eu demorava, aí depois eu acordava, assim, então isso já aconteceu algumas vezes Ah, isso já aconteceu comigo
2: várias vezes, toda vez que eu fico lúcida no sonho, o sonho não me deixa acordar, ele vai me jogar pra outro sonho, eu fico lúcida e vai me jogando, vai me jogando, vai me me jogando, igual na origem que eles falam que tem vários estágios do, do sonho, que você fica tipo acordando e acordando e acordando e isso me dá muita aflição, porque eu falo pô, mas eu acordei não era pra esse, essas coisas estarem acontecendo aí eu me dou conta que eu não acordei aí eu vou pra outro sonho esse negócio que vocês falaram sobre o, a ambientação do sonho, ser um lugar que é conhecido é, que vocês sentem que conhecem que é um, um espaço que vocês já viveram de alguma maneira, acontece muito, por exemplo, às vezes eu sonho com as pessoas do colégio vocês, mas não é o Camargo, não é a escola que a gente estudou, é a escola onde eu fiz o fundamental. Quando eu sonho a minha casa, não é a casa que eu estou hoje, é a primeira casa onde eu passei toda a minha infância, é o bairro onde eu passei a minha infância os lugares, é a igreja que eu passei a minha infância então, é como se o sonho criasse aquele universo ali pra ele agir, pra ele ser atuante, de acordo com com memórias que são muito profundas né que são muito da, da parte infantil nossa, né, por isso que o sonho é lúdico, porque ele é infantil, ele tá no universo infantil, mas pode ser aterrorizante pode ser bonito, pode ser sexual, mas vai ser sempre ali no lugar que você sabe mais ou menos onde você é, onde você tá, que você tem esse reconhecimento, né?
1: Não, olha que louco porque assim, a gente que já se conhece há muito tempo nunca parou pra conversar sobre isso, né? E como a gente consegue enxergar esses padrões como a gente consegue voltar nas nossas origens, na nossa infância e determinar certos pontos que, cara, é, é o que eu tava falando várias dessas histórias que a ela era a conta, que acordou e viu coisa e tal, mano, a nossa imaginação é extremamente fértil, a gente tá sempre lidando com os nossos medos, ansiedades, a gente gosta de, de ver umas coisas meio, meio creepy de vez em quando, e a gente reproduz isso no meio do sonho, né? Então eu acho que é isso, muitas das coisas que a gente acaba vendo, é tipo produto da imaginação claramente, e um talvez episódio de paralisia do sono, né?
0: Antônio, creepy, é só você que gosta de assistir, porque eu não gosto não, não gosto de ver coisa creepy. É coisa de você. Ai, ah, às vezes a gente gosta de ver coisa creepy. Às vezes o Antônio gosta de ver coisa creepy. Fabrícia não gosta. Ah, eu gosto um pouquinho também, mas como eu eu gosto de
2: doses homeopáticas. Ai,
1: a pequena também gosta.
2: A gente, se a gente for falar sobre sonhos, e eu acho que dá um episódio inteiro pra gente falar sobre esse assunto, é muito complexo, é... Eu falo que o sonho, ele é sempre um, um universo neutro, né? Ele, ele nunca é bom ou ruim, ele é neutro, né? E aí é o, é o que a gente joga em cima, se isso vai ser bom pra mim ou vai ser ruim. É... Mas a gente tem muita história de sonhos e tal, é... Eu vou contar aqui uma historinha de terror que eu tenho, que não é sonho, é, mas tá ali entre o limiar, não é paralisia do sonho, porque eu estava acordadinha já e sentindo o meu corpo, mas uma historinha que começou no mundo dos sonhos e veio pra realidade. Eu tava dormindo na casa da minha avó e a casa da minha avó era engraçado porque o bicama que, ela, que eu dormia, a parte da cabeça meio que ficava pra fora da, da parede do quarto, sabe? Sabe quando a a, o móvel é grande demais para a parede. E sobra um pouquinho e fica atrapalhando a entrada da porta. Era, era assim. E aí, eu tava dormindo com a cabeça, assim, deitadinha de costas pra sala, né? Com a cabeça meio livre, né? Meio que sem a parede ali pra me proteger. Aí eu tô dormindo. Aí, eu, come... eu sonhei que eu voltava da igreja com a minha mãe e ela entrava numa discussão com a minha avó. E a minha mãe falava palavrão nesse sonho, coisa que jamais acontece, assim. Minha mãe não fala palavrão. E aí, as duas começam a falar, e aí eu senti um calor nas costas, eu senti uma sombra passando nas minhas costas, assim, e aí eu acordei sentindo a sensação de que tinha alguém nas minhas costas passando no meu pescoço, assim... E aí, eu ficava em choque, porque eu meio que vi, eu, eu sabia o que estava acontecendo, eu sabia que sombra era essa, eu sabia como ela era. Eu lembro que eu faço até um paralelo com o um personagem do X-Men, que é um, basicamente um, um vilão que é uma nuvem de olhos vermelhos, assim. E aí, eu lembro de sentir esse calor passando, como se, como se realmente alguém, né, que a gente sente o calor de alguém passando em volta da gente, assim, passando nas minhas costas. E eu jamais esqueci esse sonho. Eu era muito criança. É muito criança, eu, não era um sonho, porque assim, teve o pesadelo, teve eu acordando do pesadelo, e eu sentindo uma presença atrás do meu pescoço, assim, da cabeça, que foi a parte que não tava protegida pela parede, e aí eu tentei dormir, eu voltei a dormir, e no, eu voltei pro mesmo sonho, eu estava parada no mesmo local, assim, da minha casa, do meu quintal, e aí eu começava a cantar um hino eu não lembro, mas eu cantava um hino e eu via, tipo, a imagem que eu tinha na minha mente naquela época, de Cristo sentado do lado de fora do portão, tipo, na calçadinha, assim sabe? E ele tá relaxa assim sentado na calçadinha, ouvindo eu cantar pra ele. Então foi meio que assim, pesadelo, veio pra realidade mas eu sabia que pra ele ir embora eu tinha que voltar pro universo do sonho e, e impedir que ele continuar. Não sei, gente. Eu lembro que é uma sensação que eu nunca mais senti, de, de dessa essas presença maligna, assim, atrás de mim. Eu só senti naquele momento, não sei, às vezes criança pode ser que tenha, né, essa conexão, assim, mais sensível. É... Mas eu sei que o meu banimento deu certo, eu cantei, Jesus apareceu e é isso aí, entendeu?
0: Jesus espanta Satanás. Limpa, 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 <risos> limpa toda a negatividade. É isso aí, é isso aí,
2: né? E a gente contou aqui sobre sonhos, agora trazendo o sonho pra realidade, entendeu? Trazendo aqui pra nós de carne e osso, e a gente vai ver se, se na realidade não muda muita coisa porque aparecem umas coisas na realidade aqui que só Jesus na causa, só cantando muito hino, só com muito incenso
1: então, a gente saiu um pouco dessa esfera dos do sonhos, realidade ali do meio termo, aí eu vou contar uma situação que aconteceu aqui em casa né, como eu já tinha dito antes, eu moro numa casa meio antiga, né, e que muitas pessoas já viram coisas por aqui aí eu acho que quando eu tava fazendo uns 25 26 anos, eu fui trabalhar no dia que eu fiz aniversário e aí eu cheguei em casa por volta de umas 11 horas, e aí tu Toda a minha família tava aqui em casa reunida para cantar um parabéns, né? Minha prima fez um bolo e tudo mais. Quando eu cheguei, né? Tava tudo apagado e até aí vida normal. Quando eu entrei no meu quarto, tava todo mundo dentro do meu quarto. Só que na hora que eles foram gritar surpresa, não rolou surpresa. Por quê? Porque eu acendi a luz e aí o namorado da minha prima, ele tava branco. Ele tava branco, ele tava passando mal. E aí o que que rolou? Eles viram que eu tava chegando, correu todo mundo pro quarto e aí faltou uma luz para ser apagada, e aí ele foi em direção à luz pra apagar. Quando ele foi, ele viu alguém andando dentro de casa, assim, um, não sei se era um vulto, se é, não lembro. Eu sei que o menino, ele ficou branco. Bran- Gente, não teve parabéns. Assim, teve o foco do menino que tava passando mal porque viu alguma coisa dentro de casa. E aí, assim, até voltar a energia do parabéns, foi um tempo, assim. Tipo, ah, é meu aniversário, sabe? E foi tempo esse dia. Foi.
2: Eu nunca mais durmo na sua casa.
1: Mas, mas assim, o Igor, o Igor é o corajoso de frequentar esta casa. Porque assim, gente, ó, de verdade.
2: Nossa, sim. Vocês
1: já andaram aqui. A porta do meu quarto, como ela foi repintada algumas vezes, ela tem uma dificuldade de abrir, né? Você tem todo um esqueminha pra abrir a porta do quarto. E é uma coisa meio comum que acontece aqui, é a gente tá dentro do quarto e a porta abre sozinha. E assim, esse negócio pra mim já é uma coisa extremamente natural, eu já fiz a limpeza. Tanto eu quanto meu irmão, a gente nunca viu nada e a gente aqui. Equipa- Passa mais tempo aqui dentro de casa Mas assim, a minha cachorra, por exemplo Às vezes ela começa a latir pro nada A gente tomou o que? Que a cachorra é louca E ela gosta de latir pras paredes Porque se eu for começar a interpretar Os latidos da cachorra Eu passo tudo pro CPF Dessa pessoa que tá aqui em casa E eu me retiro, mas assim Estamos no pacto de amizade ainda nessa fase Assim, a gente vem, se abraça Fecha a porta, eu canto um hino Pro senhor e, e vida que segue A gente segue os dias Ai, eu,
2: eu amei. Eu amei. Eu passo o CPF, passo no nome do nome no, pro CPF da pessoa e vou embora.
1: Então, assim, eu ainda não tive nenhum episódio. Além dos barulhos que faz aqui no teto de casa, vida que segue, normal. Eu
0: odeio tanto, tanto vocês e tanto esse episódio, que, assim, o pessoal de casa só vai estar tá ouvindo a gente. Mas na hora, em que o, na hora em que o Antônio começou a contar essa história, o Sebastião estava sentado na minha frente, olhando pra mim. Vocês estão entendendo? O Sebastião sabia da história que o Antônio estava contando, gente. <risos> Porque a Daniela fala que gato vê coisa. Eu sabia. Os informantes
2: contaram. Tem gente que fala que o gato, ele é um filtro. Que ele tá sempre nesse limiar, Ele sabe que eu tô com medo, então ele veio aqui. Ele sabe que você tá com medo. E ele veio filtrar qualquer energia ruim. Qualquer coisa ruim que você tá sentindo. Ele tá aqui, ele tá aí pra te acalmar. E saber que, ó, você não tá sozinha. Tô aqui como
0: protetor, como guardião. Fique em paz. Pelo amor de Deus, sabe? Eu já tô passando
1: mal aqui. Aqui. Deixa eu contar um negócio rapidinho sabe? Só lá dentro. Tá vendo aqui ó? gente, eu tô mostrando a parede do meu quarto que a gente tá em cola aqui. E aí a minha parede, ela é azul escuro.
0: Preta, que é preta, tá? Só tô falando pra vocês.
1: E aí tem umas manchas brancas no quarto assim, ó. E aí o Igor uma vez, o Igor uma vez ele, ele fez eu tirar uma foto, né? E saiu a parede no fundo. E aí ele fez uma montagem muito rápida. Como se tivesse uma coisa aqui, ó. Tá vendo? Ó? Dois olhos aqui, ó. E uma boca, tá vendo? Ó? Ai,
2: para, Antônio. Gente, mas isso na casa da minha mãe, há muitos anos, quando eu não, não tinha pintado nem nada, Sim. tinha muito mo- mofo. E aí o mofo faz padrões, né? Ele vai. E aí você fica, às vezes, parado olhando pra uma. Aquela parede com o mofo você fica? Sim. Tem a imagem de uma pessoa ali. Você começa a ver os dois olhos, nariz, a boca, o rosto. Aí você fica: "Ah, não acredito. Agora eu vou ser perseguida pela imagem do mofo". Porque toda santa vez que você sentar naquele local tu vai olhar para a parede e falar: Olá. você tá a porra do espírito mofado
0: me olhando". Você falando não disso, não tem, não me tem que tirar isso da sua cabeça, quadros de pessoas. Que parece que qualquer qualquer lado que você tá, parece que o quadro tá olhando pra você. A casa da minha avó tinha um Jesus Cristo tristonho que fazia isso, olhava pra todo
2: mundo. E uma ave-maria que também... E a ave-maria é só aqueles quadros que a imagem mexe, sabe? Que conforme o ângulo que você tá, ela... Ah. Sei, que é tipo 3D. Isso, mano, pensam no bagulho que me dava medo, cagaço, de olhar, era aquela imagem. Porque ela te seguia, ela ficava seguindo, porque ela virava o rosto, assim, ó. E aqui em casa, tem um... A gente não usa mais, mas tem uma lata de tabaco. Que tabaco, gente, é, né, é o que... Seria um produto puro ali do cigarro, né? Não tem outras substâncias. É só ele puro. E aí, mas mesmo assim, né? Você tá jogando fumaça no no pulmão, então tem que ter o aviso ali de que é cigarro e tal. E aí... Tem uma mulher, uma imagem assim, que é tipo, escrito, fumar e envelhece. E aí é tipo uma mulher tenebrosa, sabe? Mulher de filme de terror. Eu falei assim, caraca, você você envelhecer, tipo, eles estão falando que você vai envelhecer, você vai virar uma bruxa do filme de terror. E aí, eu entrei numa pilha de que essa mulher me persegue. Não importa qual lugar que eu vá na minha casa, que essa mulher não esteja virada pra mim.
1: Não, Parei de fumar gente. por causa do espírito. Sim.
2: Agora eu, eu mudei a marca, né? Do, do tabaco, tô num naturalzinho, que não tem essa imagem. Faz minha história de esperação, que cigarro vai ser essa. Parei de fumar por causa do espírito da bruxa, velha. E vai ser porque eu entrei nessa pira, gente. Aonde eu tava, eu tava na cozinha, tava no quintal, tava no banheiro. Se tivesse a lata, ela ia tá virada olhando pra mim. E eu falei, caralho, eu preciso me livrar disso, eu não aguento mais. Eu ia começar a adesivar
0: as latas.
1: Nossa, agora que você começou a falar de foto, imagem e tudo mais, eu já mostrei pra vocês umas duas, três fotos que eu tenho que são meio tenebrosas. Eu, ah... ah,
0: não, 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 Antônio, não quero não, não, não,
1: não. Não, gente, é foto, tá aqui. Eu acho que eu já mostrei eu acho que já mostrei
0: ai não eu tenho medo quando
1: quando eu fui pro Chile, um dos passeios que eu fiz faculdade de arquitetura, tá, gente? Não terminei, mas eu fiz. E a gente fazia algumas viagens. E um dos lugares que a gente foi, que foi um dos lugares mais estranhos, que era em frente ao Oceano Pacífico e tudo mais, era um cemitério. Que, assim, existia meio que uma comunidade de professores de arquitetura da faculdade, que eles moravam num terreno bem em cima de um penhasco. E as casas eram muito diferentonas. E aí, um, um dos professores tinha o contato, né, de um dos professores, a gente conseguia visitar esse lugar. E aí, o mais legal do ambiente era o cemitério que eles construíam pros mortos deles. Deviam ser o quê? Umas 15 casas, alguma coisa assim. E aí a gente vai visitar o cemitério. E, mano, a gente tirou uma foto. E aí eu acho que eu posso até compartilhar essa foto depois nos nossos... Enfim, na... nas plataformas digitais. Aí já fica aí o convite. Galera, siga nosso Instagram. Eu vou mostrar a foto pras meninas agora. Nas
2: redes. No Instagram. Vamos no Instagram. E
1: aí depois eu mostro pra geral como que eu viro a câmera aqui
0: ai gente, eu já tô com medo não Fá sai do podcast Fá não, Não, (risos) mas aí eu vou querer ver
2: A curiosidade, matou gato, é por isso que é a pessoa do filme de terror morre, gente.
1: Aí É uma foto que, que assim, é, a gente tá numa parte do cemitério, eu e mais duas amigas, e aí o céu tá bem azul, né, tem umas árvores atrás, só que em volta da minha cabeça tem uma mancha branca, só em volta de mim, assim, <risos> olha aqui. Ah.
2: Você é um anjinho, né? Você é um ser iluminado Não,
1: mas aí depois eu fui pesquisar Mano, eu tava num cemitério literalmente, assim. É muito uhum. legal, o ambiente é incrível. Mas, assim, cara, saiu uma foto minha com um negócio em branco.
0: É muito legal, é um ambiente incrível, mas eu tô com um negócio branco na minha cabeça.
1: É isso, gente, é sobre isso. É, uma, é um halo. É uma
0: auréola, gente.
1: E aí eu tenho outra foto também, já que a gente entrou no assunto foto, que eu apareço duas vezes na mesma <risos> foto em uma dessas. Nossa, isso eu tenho medo. Uma dessas versões de mim, eu, parece que eu tô pegando fogo.
0: Puta que pariu! Não, chega. Agora eu me retiro. Eu 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 queria falar que no, no começo do episódio eu falei de eu falei ah tem um nome pro fantasma não sei o que lá e é espectro mesmo, né? Então é, é essa essa coisinha. É, branca é. na cabeça do Antônio, a gente chama de espectro, né? Como se fosse uma aparição. Mas, Antônio, vamos continuar as histórias, que a gente tem bastante história ainda, né? É, e aí eu já tô ficando meio assustadinha. Vai ser... Dani vai contar mais uma história, né, amiga? Eu vou contar mais uma história que aconteceu aqui em casa,
2: que o Antônio falou sobre aparição lá na casa e tal, mas ela foi uma aparição bem interessante, assim, bem legal até. Bem
0: legal até. Bem legal. Vem, gente,
2: boa, apareceu topíssima gente boa, quem quiser ela assombrando a sua casa é só falar comigo manda vende DM eu tenho um casal de amigos que teve uma época que eles estavam morando aqui perto e aí eu a gente viajou, né, e a gente pediu pra que eles cuidassem dos nossos doguinhos e gatinhos, que a gente tem bastante bichinho em casa, eles precisam de alguém pra vir todos os dias e tal. E aí um dia, o companheiro da minha amiga tava aqui cuidando dos dog, ele tava brincando com os cachorros e tal. E ele é uma pessoa que a família inteira dele é espírita, só que ele não... E ele fala que ele, ele vê algumas coisas... Só que o espiritismo acredita que você tem que fazer todo um, um processo para compreensão, né? Para você realmente ter essa ligação. E ele não quer, ele não quer participar disso, ele não quer participar de nenhuma religião específica só que ele fala que mesmo assim ele consegue ter esse contato de vez em quando com, e ver certas coisas, e aí um dia minha amiga, eu, a gente falando sobre história de terror, e a minha amiga me falou isso falou, ah, ele tava aqui é, brincando com, a, com os cachorros e aí ele sentiu uma presença ele viu um vulto na, no quintal de vocês, só que ele percebeu que não era um vulto e eu assim, já tipo, olhei pra ela e falei, por que, que você tá me contando isso? Eu não queria saber disso não, não precisava. E ela falou, não, mas calma, ele me contou que o, o vulto que ele percebeu não era um vulto escuro, né, não tinha uma áurea obscura, era, um, era um, uma coisa mais de luz, era uma energia de luz que ele emanava, assim, pelo meu amigo, né, ele, ele, ele emanou mais luz, assim. E aí eu fiquei, ah, então tá, então tá sussa, então tá sussa, se é pra iluminar, pode vir, pode passar no quintal, tá, tá tranquilaço, enquanto for de luz, ó, uh! <risos> tá tudo bem, o problema é quando eu começar a vir as coisas obscuras aí, que aí eu prefiro ficar sempre, prefiro, prefiro vai embora, sai de reto satanás mas esse foi o que aconteceu aqui eu, depois disso, ninguém falou que sentiu mais nada, nunca senti nada, por mais que aqui a minha casa faz barulhos estranhos e tal e é afastado e, a, e aqui eu, eu tenho muita insônia de madrugada eu ouço muita coisa e tal, mas eu entendo que eu moro num lugar afastado, às vezes são os animais a mata, né? É isso, gente. A gente vai criando resposta pra tudo. Enquanto eu puder dar respostas,
0: tá ótimo. O problema é ficar sem. Amiga, o pior é que esse finalzinho que você falou, eu moro num lugar afastado, cheio de animais, não sei o que lá. Eu lembrei da história do Matheus, entendeu? Eu já... Ai, meu Deus! Ah!
1: Eu ia puxar esse gancho, mas eu preferi me manter em silêncio.
0: Não. Ah, não, 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 não. Não, vamos, vamos, não vamos falar disso agora, eu... Não vamos falar disso agora. Será que chegou a hora de eu contar a minha história? Chegou? Ai, eu, nossa, pior que eu até fechei sem querer a, a janela aqui porque tá escuro, eu achei que você tava fazendo ambientação já, não, não é porque tá, tá, a luz tá, às vezes a luz me incomoda, antes de eu contar uma história eu quero mostrar pra vocês, vou mostrar pra Dani e pro Antônio, eu tirei a foto também, posso colocar lá nas nossas redes sociais, mas o Sebastian agora ele está com medo, ele está ali, ó ele está aqui, ó, ele está coberto entendeu, ele está embaixo do cobertor, porque o meu gato está com medo, gente meu gato está com medo dessa história. Ele tá. Ele é sensitivo. Olha, eu vou falar pra vocês. Às vezes eu, eu sinto. Eu, eu sinto. Eu falo, ai, ah, o Antônio me assusta, não sei o que lá. Mas esse episódio, quem me assustou mais foi a Daniela. Falando que os gatos são bem coisas. Então, assim, eu estou com ódio de Daniela. Sai do podcast! Sai do podcast! Como diz você. Não. Gente, gente, não,
2: olha, os gatos estão aí pra filtrar energia ruim. Se ele tá deitando na sua cama, é que ele tá espantando os pesadelos. E ele está deitando exatamente onde eu durmo. Exatamente onde eu durmo. Então, amiga, isso é a solução Gato é sempre a solução Tá com medo? Adote um gato Eu Vou adotar outro, né?
1: Você fica falando que eu sou uma pessoa que, que gera discórdia, briga, não sei o que Que tá te dando medo Aí a pequena fazendo isso, ó Sem nem precisar de muita coisa E eu me mantenho <risos> em silêncio Você, ai, você é uma falsa
2: Gente, é porque eu sou a bruxa do bairro, entendeu? Eu sou a bruxa do Você bairro. Você é a bruxa do bairro. Então, assim, é inevitável que eu solte essas coisas, entendeu? A bruxa. É inevitável. As pessoas já me conhecem. Eu vou ali no espetinho da vila e já falo, ah, lá, chegou a bruxa, entendeu?
0: Pega o um ancinho e a tocha. Vamos botar fogo. É isso. Então, assim, tô acostumada. Ai, amiga, foi eu vou contar minha história né? É, o Antônio e a Dani eles têm mais histórias eu, vou tra- eu trouxe uma só mas ela é um contexto um pouco maior então eu, eu acho que é, é uma história mas com várias historinhas que não faz sentido eu contar separado eu tenho que contar tudo junto então só pra dar um contexto pra vocês a vó é a mãe do meu padraço que eu considero como minha avó tem o meu padraço e tem a minha irmã que a minha irmã é filha do meu padraço com a minha mãe então quando eu tinha mais ou menos um oito pra 9, anos, a minha mãe foi morar com o meu padrasto, é, e quando a gente foi morar nessa casa, que eles ainda moram, a, a minha avó, ela foi uma pessoa que ela sempre me botou muito medo. Pra vocês terem uma noção como ela me botava medo, eu tinha medo do Hitler, no sentido de que eu não podia ouvir histórias porque eu não conseguia dormir. Eu só consegui ouvir histórias da Segunda Guerra Mundial no Camargo, porque até então eu tinha medo de histórias de Segunda Guerra Mundial porque a minha avó... É um ensinamento bom até. É
2: um ensinamento bom
0: é um ensinamento bom, mas assim, amiga é importante a gente saber da história pra gente conseguir, né, tomar decisões e ela ela me colocava muito medo vocês estão vendo aqui que eu sou uma pessoa muito medrosa, mas por incrível que pareça por conta da minha avó e do meu padrasto eu já assisti muito filme de terror assim, a minha avó assistia aquele o caça-fantasma, sabe a série da History, que eles entram num lugar mal assombrado e tal eu assistia isso com a minha avó, eu sou medrosa mas eu já assisti muita coisa então a minha avó sempre foi falou muito que via coisas, que via vultos. Eu e a minha mãe, a gente sempre foi muito cética, mas eu não sei se a gente era cética, porque a gente tinha medo, ou porque a gente realmente não acreditava, mas a gente era cética. A gente falava assim, ah, às vezes não é nada, às vezes não é nada, às vezes é só uma coisinha que ela viu. Meu padrasto também. Meu padrasto, ele é muito engraçado que ele dorme 100% coberto. Ele cobre até a cabeça dele. E ele sente muito puxar o Pé dele durante a noite. Sente alguém puxando o cobertor. É, gente, é. Eu tô falando que é, ba... é bastante coisa. Eles estão aqui fazendo sinal da cruz pra vocês entenderem. Mas eu tô falando que uma história é longa porque é bastante coisinha assim. Antes de chegar na história da minha irmã, que eu vou contar uma história do meu padrasto, que ele sonhou com um amigo dele. Eu tô até arrepiada, ai meu Deus do céu. Ele sonhou com um amigo dele é... que ele não via há muitos anos. E teve um, um, um tempo depois. Ele viu, ele. Acordou de um sonho, né? Outro dia, ou uma outra situação, ele acordou de um sonho. E ele sentiu esse amigo. Não sei se ele viu, se ele sentiu. Mas ele sentiu esse amigo puxar o cobertor, o pé dele. E quando ele foi procurar, esse amigo dele já tinha morrido fazia dois anos. E aí eu e a
1: minha mãe, a gente sempre foi muito cética. Calma, calma, calma. Vamos ter um alívio cômico, porque a gente precisa de uma limpeza. Porque o assunto tá pesado. (risos) Tá pesado. Pesadíssimo! Limpa, limpa, limpa! limpa. (risos)
0: Calma!
1: Amigo! Amigo, é? Calma! Amigo, eu eu tô falando! Deixa a gente digerir isso! Calma! Calma! Calma. Dirigir, digerir, né,
2: amigo? Ai, meu Deus do céu!
0: É, gente. Ai, que tenso! Calma.
1: Limpa, limpa, limpa.
0: Limpa, limpa, limpa. É por isso que o Sebastian foi se esconder, porque ele já sabia que eu ia contar a minha história, gente. Voltando a dizer, eu e a minha mãe, a gente nunca caçoou nem nada disso, né? A irmã do meu padrasto, ela também falava que via. Mas a irmã do meu padrasto, é, eu e minha irmã falavam assim, ah, não, ela ah, ela não vê, não. Ela só tá falando porque ela quer ser da turma que vem. Caçando a, Caçou a carteirinha da médium, né? Ah, nem é, nem é. Sim, é, daí é mentira. Não viu desse jeito, tá na é mentira. É, não. E aí, amiga, eu vou te contar uma coisa que aí talvez você também, né? Acho que agora você não vai ir mais pra casa da sua mãe, mas teve uma época que a minha avó a minha e, e a irmã do meu padrasto, elas foram morar lá na Vila Nova York, numa casa lá. E aí, foi na época... É, amiga. E foi numa época em que minha irmã era pequena e aí, então, a minha irmã ficava lá. Então, eu e minha mãe, meu padrasto, a gente sempre ia pra lá. A gente morava na eu morava na moca com ele. Então, a gente ia pra lá naquela casa. Aquela casa foi o único lugar que eu já ouvi coisa. Eu ouvi. Eu ouvi barulhos de verdade, assim, eu ouvi e é, parecia que alguém realmente estava andando na telha, no, no, no telhado, assim, foi o único lugar que eu tive esse tipo de experiência. Mas aí vamos chegar na história principal, é, essa história do meu padraço, minha irmã acabou de me contar porque eu queria trazer uma história dele, dele, e eu tô dando esse, esse contexto pra vocês, porque eu acho, eu acredito em mediunidade e eu acho que é uma coisa muito passada de geração para geração, então minha avó teve, meu padraço teve, e aí chegou a vez da minha irmã. E assim, quando a minha irmã começou a relatar pra minha mãe, a minha irmã era pequena, ela era pequena mesmo, era tipo, tinha uns 6, 7 anos de idade, e e minha irmã virou pra minha mãe e falou assim, mãe, teve um dia que eu tava na escola, e eu vi uma criança criança correndo sozinha e tal, e eu vi que ela caiu, e tipo assim, eu olhei pro lado, olhei de volta, e depois a criança não tava mais lá, e tipo assim, gente, não tinha, quando a minha irmã contou, minha mãe falou assim, ah não, mas ela saiu correndo, talvez ela se escondeu e tal, aí minha irmã falou, não mãe, não tinha como eu não ver ela quando ela levantou, entendeu? Então, quando a minha irmã começou a ver coisas, a gente começou a acreditar mais. Tanto eu quanto a minha mãe, a gente acreditou mais. E aí, recentemente a minha irmã às vezes vem aqui e tá, tal, pra gente conversar, fica aqui, e aí recentemente a minha irmã contou uma história, né, que eu acreditei muito, acri- acredito muito, né, quando a minha irmã conta, e isso que a Dani falou da história da bicama dela, é exatamente a situação em que a minha irmã conta, ela fala assim, não é que eu vejo às vezes eu vejo algo, mas não é que eu, a maioria das vezes eu sinto como se tivesse alguém atrás de mim eu sinto como eu vivesse alguém passar e tudo mais, então, a <risos> História que ela contou, eu vou até pegar aqui pra ver. Ela contou que era três horas da manhã, como sempre, e ela resolveu ir pro banheiro. E aí, quando ela ela levantou. O erro tá aí, né? E aí, o correr. A hora de mijar às três da manhã. O erro tá aí. O erro tá aí. O erro erro já começou aí, né, gente? E aí, ela ela levantou e foi pro banheiro. E a gente, lá na casa, a gente sempre deixa a luz acesa, né? No corredor, a gente sempre deixa a luz acesa e tal. E aí, ela foi. o, O banheiro ele fica exatamente no meio do corredor. Então, ela foi até o banheiro e tal. E aí, ela, como era de noite, ela ela entrou e tal, e deixou a porta, tipo, encostada. Ela deixou a porta meio aberta, ela não fechou, né? E aí, ela tava sentada, tava lá no banheiro e tal, e ela, tipo assim, tava um completo silêncio, assim, um silêncio total, e aí ela começou a ouvir um barulho que parecia um barulho de barata sim, um ai Ai, gente, a Dani limpa, limpa limpa, amiga, limpa, limpa é, e aí ela ouviu um barulho de barata que tava muito perto dela, muito perto Então, ela tipo assim, nossa, mas onde que tá essa barata, né? Ficou procurando e tal. E aí, já começou a ficar com medo, né? Claro. E aí, esse barulho, ele começou a aumentar, esse barulho de barata começou a aumentar e começou a se tornar passos. Então, ela começou a ouvir passos no corredor. E aí... É, é, parecia que era uma pessoa que tava andando no corredor de um lado pro outro. E, gente, eu conheço a casa e, realmente, quando você tá no banheiro e escuta alguém, <risos> escuta alguém andar, você realmente escuta alguém andar lá na casa da minha irmã, né, do meu padrasto, minha mãe. Você escuta alguém andar. E aí, parecia que a pessoa tava lá na sala, só, conte- só pra dar o contexto da casa, né? É sala, tem a sala, aí você começa o corredor, aí tem o quarto, o quarto da, da minha irmã, da minha avó, tem o quarto da minha mãe, tem a porta do banheiro, e no final do corredor tem o quartinho da minha mãe de costura, e, no, e quando chega lá na última porta é a cozinha. Então, minha irmã tava ouvindo os passos, vindo da sala, andando até o corredor. E aí, ela assim, ela, ela ouvindo esse passo cada vez mais alto, ela travou, ela tipo assim, travou no banheiro. E aí, ela falou assim, ela falou assim, meu, eu fiquei imóvel, totalmente desesperada, tipo, cagando de medo. E aí, ela começou até a percepção de que essa pessoa tava procurando ela, tava atrás dela. Ela falou assim: Meu. A pessoa tá vindo atrás de mim. E ela ficou, tipo, paralisada. E aí ela aí, pelo que eu entendi, ela fechou a porta. E aí ela ouviu, e ela tava ouvindo passos rondando no, no banheiro. E aí, é, parecia que esse passo, esse espaço tava meio que esperando ela na porta do banheiro e tal. E aí ela ficou assim, meu Deus, e agora? Eu abro a porta ou não abro a porta. Eu abro a porta ou não abro a porta. Ela ficou, tipo, real desesperada, assim. Ela ficou, tipo, mano, e agora? Tipo, e aí ela criou coragem, né? Depois de um um tempo, porque ela falou que ela ficou muito tempo no banheiro. Ela criou coragem e ela abriu a porta do banheiro. Quando ela abriu a porta do banheiro, não tinha nada. Tipo, ela falou assim, meu, não tem nada. Ela falou assim, não tinha nada no corredor. E ela tinha escutado o barulho, não tinha nada. E aí, o o que que ainda acontece... E agora eu estou um pouco arrepiada. Ela disse que ela ainda escuta o passo, os passos desse caçador do lado de fora do quarto. Às vezes rondando. Então, gente, disso, assim, ó. Eu falei que a história era pesada. Ela contou essa história e eu Fiquei assim, eu falei, caralho e tal, porque ela começou a me contar que ela vê. E aí, assim, eu sou medro como eu falei pra vocês, eu sou medrosa, mas eu assisto filme de terror. E eu falei pra ela, assim, muito, não cética, mas muito séria mesmo. Eu falei, você já não tentou conversar ou ter algum contato? Ah, ou tentar entender? Pra quê?
1: Pra quê? Claro, é isso. É isso. Vamos aproximar, fazer amizade. Quer fazer
0: amizade? (risos) Quer dividir o aluguel? Quer dividir o aluguel? Me passa seu CPF aqui. É. Quer fazer um Pix pra mim? Sabe? Pra quê? Ela fala, né? Ela fala, poxa, eu, eu. Eu realmente tenho medo e tal, é um negócio difícil, porque o que eu falei pra ela foi muito no sentido de mediunidade mesmo, tipo assim, pra mim, na minha visão, é algo que ela tem que muitas pessoas não têm, né? Então, talvez, de alguma forma, ela consiga ajudar, não sei, ou essa pessoa tá precisando espectro, né? Esteja precisando de alguma ajuda ou alguma coisa do tipo. E ela falou assim, não, porque eu não sei o que que vai ser. Não sei qual que é a intenção, entendeu? Então, eu nem tento esse rolê. Então, assim, é basicamente... essa história, assim, ontem, ela me mandou esse texto, era meia-noite, meia-noite e quarenta. E do nada, eu acho que agora a Daniela, Dani me odeia, mas eu também odeio ela por ter falado do Sebastian E quando ela me mandou essa história que eu li, aí eu tava meio que ensaiando aqui pra falar pra vocês e tal, pra contar pra vocês, o Sebastian ficou freak out. O Sebastian começou a correr a casa inteira que nem um louco. E eu falei, não, Sebastian vamos dormir, né, que tá na hora da gente dormir boa palhaçada, vem dormir gato agora. Vamos, vamos, limpa, 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 tira toda. Foi essa história, assim, eu e minha mãe, a gente nunca viu, eu eu tenho muito essa questão, né, de a Dani falou, ai, canta, fala alguma coisa e tal, eu sempre falo assim, não quero ver, não quero saber, tipo, ó, se você tá aqui, vai pra luz, eu não quero, porque realmente é uma coisa que eu não quero, mas eu sinto que é uma coisa, é como se fosse, por por incrível que pareça, é como se fosse uma doença genética, é algo que tá passando Passando de um pro outro, sabe? De alguma forma, acaba passando de um pro outro. E eu deixei o nosso episódio, graças a Deus, de arrepiar, não é mesmo?
1: O que, que é a história do Matheus perto disso? Nada, nada. Ai, amigo, pior que. Ai. A pequena tá tendo uma síncope ali, ela tá morrendo engasgada.
0: Amiga, respira. Respira, dá uma respirada limpa, 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 limpa
1: fuma, fuma
0: eu acho que assim, vocês ouvintes se vocês tiverem algum pesadelo com essa história, manda uma mensagem pra gente. A gente vai... De, a gente vai quando a gente lançar o, o episódio, a gente vai deixar uma caixinha lá nos nossos stories. Conta pra gente o que, que você achou desse episódio. Fala do que, que vocês acharam das histórias, entendeu? Conseguiu dormir bem? Conseguiu, né, dormir mais ou menos? Conta pra gente. A gente aqui... Eu, tô, ó, eu sou a única pessoa que está falando porque eu estou tentando recuperar os meus amigos de podcast, porque assim, eles estão aqui catatônicos para vocês terem uma noção com a minha história.
1: Gente, a gente vai retratar uma coisa que acontece, não é a primeira vez, a pequena, a Daniela teve que sair um pouquinho agora, ela teve uma síncope, um ataque de tosse, não sei o que aconteceu, mas não é a primeira vez que está os três conversando e a Daniela sai do quarto, ela some, E aí a gente começa a ficar preocupado, não sabe o que acontece, e aí assim, pode ser que ela tá lá, numa terra distante, sozinha em casa, aí se bate alguém na casa dela, mata, faz qualquer coisa com ela, a gente não sabe, a gente fica aqui só esperando, É. a ponto de ter que ligar pra ela, pra saber se tá tudo bem, porque ela é dessa. Eu ia
0: falar isso agora, eu ia contar, eu ia falar da história do dia que tocou, tocou o interfone, aí ela falou, gente, tocou, bateram aqui na porta de casa. E ela foi. Bateram na porta da casa dela e ela foi atender e a gente tava gravando. Acho que a gente tava gravando, acho que a gente tava falando sobre, sobre a pauta de episódio. E a Dani foi atender a porta. E assim, gente, eu não tô brincando pra vocês. ela Não tô zoando com vocês. Ela demorou mais de 15 minutos. Eu e o Antônio, a gente tava desesperado. A gente tava a ponto de ligar pro Silas. Porque a gente, gente, pelo amor de Deus, cadê a Daniela? Aconteceu alguma coisa. Alguém entrou lá na casa dela. A gente ficou desesperado. Agora ela voltou, agora a gente está mais tranquilo. Mas quando ela sai, a gente realmente fica assim. Ela demora, a gente... Ai, meu Deus, cadê a Daniela? Dani, cadê você, amiga? Gente,
2: eu comecei esse podcast falando assim...
0: Ah, eu vou pregar uma
2: peça neles. Vou pregar uma peça. Eu vou fazer alguma coisa pra dar um susto. Só que a Fabrícia foi contando as coisas e eu tava tomando uma coquinha aqui e eu engasguei de um jeito que o susto que tomou foi... <risos> Ai, amiga. Gente, eu acho que, sabe o negócio de karma? Que você fala, é karma, porque eu ia assustar os dois. Mas eu comecei a passar muito mal. Muito mal. Achei que por um segundo eu falei, vou morrer aqui. Ai, amiga, perdão. Aí eu fui agora, fui me recompor, me recompus e voltei. Eu falei assim, gente, para o podcast. <risos> Eu <risos> preciso sair. Para 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 para, 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 para. Eu preciso sair, eu vou morrer ali um pouco. Vou me reencarnar e voltar. Que puta que pariu, gente. É, é o poder do cagaço. Sabe? Ele tranca tudo, até, até a garganta ele tranca. Estamos aqui nos recuperando. Dessa história. Gente, isso me lembrou. É, eu tenho uma amiga minha, a Cíntia, que ela é cheia de histórias de, de coisas sobrenaturais, né? Principalmente quando ela era criança. E aí ela falou que já esteve sof- deitada no sofá e sentiu como se alguém estivesse puxando o cabelo dela. O cabelo, gente. Olha a audácia do espírito. Puxar o cabelo da pessoa é muita sacanagem. Ela olhava pra trás nada, e nada. Continu- e aí sentia puxar de novo. Eu falei, gente, é muita audácia. Ela falou que um dia ela tava lavando louça sozinha em casa lá, bonitinha aí eu vi um Quintal, a amiga dela chamando Cíntia, vem aqui fora, Cíntia, Cíntia. Aí ela, oi, fulana, já tô indo. Ela saiu, ninguém lá fora, ninguém. E aí, isso me lembrou que isso acontece de vez em quando comigo, mas eu falar, ah, sei lá, coisa na minha cabeça é um pouco da nossa cabeça, um pouco do sobrenatural, né? Porque você ouvir vozes assim, do nada de pessoas que você conhece, né? Não tem muito como explicar, assim. Mas outro dia... que eu... esquizofrenia
1: que fala, não é? que esquizofrenia? Mas é
2: diferente, né? Porque eu tô falando de esquizofrenia é, é, se dá de uma forma diferente. Até outro dia eu tava falando aqui em casa, eu fiquei um tempo na casa dos meus pais, e aí, o meu pai, todo dia, ia até o meu quarto e me acordava. Ele sempre fez isso a vida inteira. E ele sempre abre a porta e fala, Daniela, tá a hora, levanta. E se retirava. E aí, beleza. Voltei pra casa, não sei o que Eu falei, agora eu posso dormir até a hora que eu quiser, né? Não preciso mais acordar a hora que meu pai me chama. Um dia eu tô dormindo, Tranquilaço. Daqui a pouco eu escuto a porta do meu quarto abrir. A voz do meu pai, Daniela, acorda. Aí eu olho. Aí eu fico acordada assim, e eu fiquei... Gente, eu tô na minha casa, eu tô na casa do meu pai e da minha mãe. Que eu ouvi a voz do meu pai. Ele abriu a porta e fechou. Gente, eu fiquei um tempão assim, sabe? Mas que porra! E ainda me fez acordar, sabe? Já aconteceu também de eu estar deitadinha assim. Sabe quando você tá dormindo com o pé pra fora da cama? E você sentir e você um espasmo assim. Só que é um espasmo que não é natural. Porque tem um espasmo que é natural que você sente, que é aquele... Sabe que você vai caindo no sonho e aí você dá aquela... Uh! <risos> Eu senti como se alguém vem e desse um tapa, assim, ó, no meu pé. Sabe? Quando dá uma porrada, assim. E aí eu falei assim, acorda assustada, falo, mãe, que caralho, sabe? Sempre quando é pra me acordar, eu falo assim, é... O, o sobrenatural quer que eu acorde, não quer eu dormindo em paz. É isso. É alguma coisa contra eu estar descansando. Então, assim, tem um sério problema com isso. Mas, ah, voltando pra minha amiga, ela contou outro caso insólito aí, que ela falou que ela era criancinha, tinha sete anos e ela mora em fazenda, né? Morava em fazenda, em fa- lugar de fa- fazenda. Quem mora em fazenda, é, eu falo que é um território não fértil só pra agricultura, mas também pra histórias de terror, né? É. <risos> É impressionante. É muita história de terror. Não tem uma pessoa que eu não conheço que mora em fazenda, sítio, que não tem uma história de terror pra contar. E ela falou que era, ela foi pegar o ônibus pra ir pra escola. E pegava o ônibus perseguido, ainda tava escura. E ela foi sozinha. E aí ela falou que não... Não sabe exatamente o que aconteceu, mas quando o ônibus estava vindo, ela começou a gritar desesperadamente, falando que tinha um monstro lá perto. Que tinha um monstro. ela tinha visto um monstro, e começou a chorar desesperada, correndo. Agarrou a mãe dela chorando, e explicou pra ela que viu um monstro, e a mãe dela, ah, fica em casa, né? Aí <risos> eu fiquei pensando, será que era só uma desculpa? Tipo, não quero ir pra aula, ou ela realmente viu um monstrão no meio do mato? Porque dá medo, gente. Tem um amigo que ele trabalha com entrega e ele trabalha com com caminhoneiro e tal. E ele fala que ele vai fazer entrega em fazenda. E um dia é que as porteiras, tem várias porteiras, né? E tem as porteiras eletrônicas e tal, que você precisa ter o controle. E aí, um dia, ele chegou no lugar que ele tinha que fazer a entrega. Era noite, só que não tinha ninguém pra receber ele. Então, ele falou assim, vou entrar, vou pular a porteira, vou até a casa principal e peço pra alguém vir abrir a porteira pra eu fazer a entrega. Só que ele disse que tava muito escuro, assim, muito escuro. Ele ligou o celularzinho, a a, a lanterna, e ele falou que ficou com mais medo com com a lanterna, porque ele começou a ver sombras no mato, assim. E aí ele falou, eu não sabia se era melhor ficar no escuro e não ver o que estava ao redor, ou ligar a luz, ver aonde eu estava pisando e ver o que estava ao redor. Aí ele falou... Que ele pegou, fechou o olho e saiu correndo. Ele saiu, que ele pegou. Ele foi encostando, assim, na cerca, assim, foi passando a mão pra saber onde ele tava indo. E ele foi pateando e ouvindo barulhos monstruosos em volta. Ele falou, não era boi, Daniela, não era boi. Não era bicho que eu conhecia. Ele falou, eram outras coisas. E essas outras coisas tinham barulho de patas Monstruosas correndo atrás de mim E quando eu abri o olho não tinha nada ao redor Nada ao redor E aí ele continuou correndo Continuou correndo até chegar esbaforido Na casa principal e eu consegui (risos) Alguém pra pegar e abrir as porteiras Pra ele E eu falei, Wesley, no primeiro segundo eu ficava Deitava dentro da boleia do caminhão e dormia Eu jamais entraria lá (risos) Jamais E ele assim, vai fazer o quê Eu falei assim, o trabalhador não tem um segundo de paz Ele tem que enfrentar até monstro pra fazer o serviço de entrega dele, entendeu? Até o sobrenatural, ele, ele vai lá, ó e enfrenta pra fazer o trabalho dele. É impressionante. Gente, o dia que ele me contou isso, e aí a gente mora num... A gente estudava, estuda num lugar bizarro, assim, que é meio afastado das coisas. Ele foi contando isso, e eu fui ficando apavorada, assim. E ele foi contando com os olhos apavorados. Eu falei, caralho, mano, não, por que, que você me contou esse negócio? Agora eu nunca mais vai sair da minha mente. E fazendo é um bagulho que é estranho. Tipo, a luz do sol se pôs, já era, meu irmão. Não tem nenhuma luzinha, nenhum postinho que te guie. Você só vai ter Lá na casa, se tiver alguém morando. O ré, aí o resto que você se foda. E eu falei, gente. E ele foi correndo, pulando. Aí ele chegava na outra porteira, pulava na outra porteira e assim foi. Eu falei, puta que pariu. Na primeira porteira eu já tinha dado meia volta. Mas é isso, gente. Eu fico espantada com esse negócio de de monstro, porque eu eu tenho, o meu sogro uma vez também falou que viu. Ele fala que que parecia um um lobo gigante correndo do lado do carro dele assim. Numa viagem que ele teve, ele viajava muito pro interior de, no interior de Minas. E ele fala que um dia ele tava voltando pra casa e ele olhou pro lado. E na parte que era mato, assim, ele ele avistou um animal gigantesco correndo na mesma velocidade do carro. eu falei, nunca vou dirigir numa rodovia à noite.
0: Nunca, nunca. <risos>
2: Vocês estão até sem voz. Fala aí, Fabrícia.
0: Eu ia falar que... O seu amigo indo atrás pra querer saber o que que é. A típica pessoa do filme de terror. Gente, ir atrás pra quê? Ir atrás para o quê? Não, jamais. Eu não tenho coragem, não.
1: Primeiro que tá errado de fazer entrega na Fazenda à Noite. Já começou totalmente errado aí. Só de sair do caminhão e pular o muro. Mano, para. (risos) Já começou. Já começou errado aí.
0: A história dele já é um roteiro de filme de terror, gente.
1: Sim, já é um roteiro. Cara, é que nem a Fabrícia. A Fabrícia falou da irmã dela, que ah, tem que fazer contato pra ver se é amigo, pra ajudar a transcender. Deixa ele
2: quieto. Deixa ele quieto. Deixa lá. E até porque, a gente, é, que nem a, a, a irmã da Fá falou, você não é um superpoder né? Você não vai virar uma super heroína do sobrenatural. Então, se você abre essa porta, você vai ter Sim. que lidar com o bem e com o mal. E
0: se você Sim, não exatamente. tá disposto,
2: se você não tem saúde pra isso isso, não vai ser
0: boa coisa ah, ela que tá correta ela que tá correta, eu que sou a louca de...
1: <risos> pra que? não tenho nem roupa pra isso, gente nem roupa ela que
0: tá correta,
2: ela tem que avisar a próxima vez que ela ouvir esses passos, ela tem que deixar em alto som. não quero saber não estou preparada não vem atrás de mim busque qualquer outra coisa com outra pessoa, entendeu tem que fazer o banimento dela Pra a coisa ir embora é isso
0: é gente é pesado pesado ai meu deus eu, eu nem sei como que eu vou dormir essa semana gente eu tenho assim eu tenho que trabalhar eu tenho que trabalhar hoje eu tenho que eu tenho relatório para entregar essa semana como que vai ser entendeu Como que eu vou vou trabalhar com essas histórias de terror? Você vai estar com a mente ocupada. E o Sebastião vai estar trabalhando essa parte do espiritual, entendeu? Vai estar no limpa, 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 limpa toda a negatividade. (risos) Se você vê ele fazendo pentagrama no chão, com (risos) incenso em
2: volta, você já sabe que ele está fazendo esse serviço, entendeu? (risos) Eu vi um tweet ótimo. Eu vi exatamente, eu descarrego, eu o pet. descarrego pet. Eu vi um eu tweet ótimo pet. que é muito definir minha vida perfeitamente vivendo com gatos e cachorros que. É, ouvi o barulho, você parou de ter medo. Você para de ter medo de qualquer coisa. Que você põe a culpa nos bichos. Ah, eu vi um barulho. Ah, é o gato. É, isso é verdade. Eu faço isso. Ai, ah, tal coisa caiu do <risos> lugar. É o cachorro. Tal coisa tá flutuando. Ah, é o gato. Tem um pentagrama no meu quintal. São os cachorros, entendeu? Então... animais, eles são uma desculpa pra qualquer coisa qualquer coisa, eu eu me recuso a fazer uma análise espiritual sobre qualquer manifestação mas eu queria deixar aqui claro que no bairro que a Fá falou que eu morei por muitos anos da minha vida eu tenho mais medo de morar, de dormir na casa da minha mãe, que é nesse bairro, do que na casa que eu tô, se eu posso dormir sozinha tranquila, do que lá porque é eu... Também tem muito barulho no telhado. Às vezes a gente falava que eram os gatos, mas os gatos fazem... Geralmente eles vão miar alguma coisa, ou eles vão... tão pulando, você ouve o barulho dele pulando, mas às vezes é só um barulho que você não sabe identificar exatamente o que é. parecem pessoas nas telhas e é assustador. Às vezes você ouve como se, a... se o portão tivesse sendo aberto, mesmo ele tão trancado. É como se alguém abriu a porta Ou abriu a janela A minha janela às vezes abria sozinha E eu não ficava tipo Nossa, o vento tá forte, né? Porra, o vento abriu a janela de correr, gente Ó, ó as ideias Então, assim, eu até hoje tenho mais medo De dormir lá sozinha Ou acompanhada Porque até eu gritar por socorro Eu não sei quem vai ouvir Do que aqui no interior, longe
0: de tudo Nossa amiga, e sabe o que é engraçado? Tudo que você tudo que você falou Era exatamente o que acontecia lá Ouvi barulho nas telhas Parecia que alguém tava abrindo a porta E tudo mais Então a gente tem que, a gente tem que fazer uma análise histórica aí desse bairro pra ver o que que não aconteceu ali. E aí, era exatamente isso que eu ia falar agora. É engraçado que quando essas coisas acontecem, sempre tem as lendas urbanas, né? Sempre tem aquela lenda do que aconteceu e tal. E eu já ouvi, eu não lembro quem que me falou, mas eu já ouvi que aquele, aquele bairro, aquele lugar, era meio que um lugar pra desovar corpo, assim. Já ouvi falar, não sei quem quem me contou isso. Faz sentido, faz sentido. Mas já ouvi falar isso desse bairro, entendeu? Então é pesado. Pesado. Faz sentido, porque até hoje, na periferia, os lugares
2: que são mais com fechados, terreno baldio, é lugar de desovar ovo. Essa é a verdade. A vida do periférico na comunidade é essa. É, desovar ovo não, desovar corpo, gente. Desovar ovo é ótimo, né? Como que eu vou desovar um ovo? Desovando. Vai, você pega a casquinha do ovo cozido e <risos> desova. <risos>
1: vai, vamos lá, é, a gente já falou sobre vários espectros e várias formas de coisas sobrenaturais, eu acho que tá chegando no momento da gente falar de umas coisas que assim, in, é, entra em um dos meus medos também, né, porque minha mãe sempre falou que a gente tem que ter medo dos vivos e não dos mortos é, eu vou contar uma história agora que foi uma coisa que eu li mesmo, eu vou, vou fugir um pouco dessa questão das histórias pessoais, mas é uma coisa muito louca de se pensar, uma história de uma menina que foi viver na Inglaterra e início. Isso, o padrão de casas de lá é meio estranho. E meio que o, o lugar que ficava o quarto dela era meio que em cima de um patamar. E aí ela foi, foi para estudar, trabalhar lá e tudo mais. E, e um dia, um amigo dela da, da faculdade... Pediu pra ela receber um hóspede na casa dela, que era um cara que eu acho que era francês, era alguma coisa assim. E aí ela ficou meio assim, de receber o cara, que não conhecia e tal, mas o amigo falou que era tranquilo porque não conseguia receber o cara na casa dele e ela tinha espaço. E aí ela veio, recebeu o cara, o cara, assim, no primeiro minuto ele era meio estranho e tal, mas aí eles foram se conhecendo e as coisas foram ficando mais tranquilas entre eles e aí, coisa da segunda a terceira noite que ele dormiu lá ele pegava o colchãozinho dele e colocava do lado da cama dela, e um dia ela tava lá dormindo, eles estavam dormindo e tudo mais, e do nada ele cutucou ela, e aí ele virou pra ela e falou assim cara, eu tô com fome, é, vamos preparar alguma coisa pra comer, ela achou mega estranho, né, ela já tava meio assim de receber o cara, e do nada o cara acorda ela de madrugada pra falar que tá com fome, que quer preparar alguma coisa, e ela não entendeu, ela tava meio dormindo e tal, e ela ah, pode ser depois, amanhã cedinho a gente acorda, toma um café. E ele, então, eu acho melhor a gente comer. E aí ele começou a ficar meio aflito, assim, né? E ela, até uma hora que ela falou, não, tá bom, vamos lá, vamos, vamos comer, né? Tipo, mega estranho. Ela foi até a cozinha com ele e tal, e aí começou a falar as coisas que tinha pra comer, o que, que daria pra preparar, e ele falou assim, eu acho melhor a gente comprar alguma coisa fora daqui. E cara, ela sem entender, tipo, ela tava dormindo O cara acorda ela no meio da noite Pra falar esse negócio E o cara começou a ficar muito insistente Porque ele queria que eles saíssem da casa Depois de muita relutância A menina foi, trocou de roupa e tal E saiu Cara, na hora que eles pisaram o pé na rua Ele falou, tranca a casa Aí ela trancou, eles chamaram pra polícia E basicamente o que aconteceu foi O cara tava dormindo no chão do lado da cama dela E ele viu uma cabeça embaixo da cama dela Na cabeça E aí, quando a polícia foi entrar na casa, o que que tinha? Tinha meio que um um, um sótão, no sótão, né, que é esse, esse quarto que era elevado, tinha um cara lá dentro, que ele morava, tipo, num buraco embaixo da cama, e tipo, um cara loucaço, que ele, tipo, ela tava lá um tempo e o cara só ficava observando ela tanto é que ela, ela, ela entendeu que algumas coisas estranhas aconteciam quando ela saía de casa e o cara tava planejando matar a menina. Então, assim, se o cara não vai pra casa dela e vê o cara de noite tipo assim, o que que aconteceu com essa menina? Então, imagina a cabeça dessa menina de entender que ela tava morando num lugar que tinha um cara morando embaixo da cama dela e tava querendo matá-la. Olha que louco. Gente, mas é horrível essa história. Eu
2: lembro de ver lá no Twitter há um tempo. Sim, é... eu também lembro. Que eu falo que é as lendas do Twitter, né? Que tem todo um lugar de, de, de histórias de terror que viralizam no Twitter. E essa é muito macabra. E eu lembro de ter visto, visto uma muito antiga de uma... um cara descobriu através de câmeras porque comida começava a sumir, às vezes sujeira fora do lugar, e isso no Japão. E aí ele ficou tipo... Ele colocou câmera porque ele achou que tinha alguém entrando na casa dele, invadindo a casa dele, ou achou que provavelmente alguma pessoa que faz a limpeza da casa tava fazendo isso e tal. Ele colocou câmera, gente, tinha uma mulher que provavelmente era moradora de rua, mas viu uma oportunidade de entrar, tinha uma mulher morando no sofá. Sabe esses sofás que são retráteis? Eles têm uma caixa, né? Que é para você, quando empurra o sofá, ele ficar ali, mas ainda fica um espaço. Ela entrava nesse espaço quando ele chegava em casa. E aí, quando ele saía, ela empurrava o sofá para frente e saía. E aí, ela vivia a vida dela. Você tava no sofá, comia comida, não sei o quê, não sei o quê, mas lá que pensou o terror de saber que você está na sua casa, mas tem outra pessoa lá e você não sabia.
1: Essa história me impactou muito, se tem uma coisa que eu tenho real muito medo, é de tipo, você tá no conforto do seu lar e alguém adentrar o seu espaço para te fazer mal. Então, isso Sim. vai de frente com, tipo, um dos maiores medos que eu tenho. Assim. É
2: o seu lugar seguro, né? Sabe?
1: Cara, é seu lugar, é sua casa, é sua redoma, sua proteção. E, mano, já pensou isso? Cara, tem uma pessoa morando. Tanto é que quando quando tem essa coisa de morar sob um patamar, assim, eu sempre fico meio assim, às vezes, tipo, mano, será que tem alguém aí embaixo?
2: Não, mas tem umas casas da Moca, que eu lembro que até uma professora nossa comentou que lá tinha, como era tem esses declives e eles não conseguiam fazer os aterramentos por causa de tecnologia da época e tal, eles geralmente faziam esses sótãozinhos, né? Só que eles não... você não tinha entrada para os sótãos... Para sótão, não, para o porão da casa. Então, o que, que eles faziam? Eles criavam... eles davam, colocavam umas cerquinhas, né? Tipo, umas gradezinhas, porque aí se viesse água, a água invadia e saía depois. E aí você passa nessas casas com os bagulho alto, às vezes do meu tamanho assim, com umas grade embaixo que você
1: olha e você fala, cabe uma pessoa aí? Dá para uma pessoa morar? É, é o que eu tô falando da, da casa, das casas que eu, das casas que tem aqui na vila que eu moro são todas desse jeito. E na antiga casa antes de vir morar nessa, a casa realmente tinha a elevação e tinha a gradezinha com ferro. A grade?
2: É horrível. Porque é. eu sempre fiquei com a sensação de que um dia eu vou olhar pra grade, vai ter alguém ali. Ah,
1: pra mim tem gente morta lá, certeza. Se tem uma coisa que tem ali... é A
2: gente mora num país que foi baseado no genocídio. Então, vai ter gente morta em tudo quanto é lugar. Essa é a verdade.
1: Então, gente, pra tanta história pesada que a gente tá contando, eu acho que a gente introduzir a história do Matheus aqui, agora vai ser fichinha.
0: Antes de você entrar na história do Matheus, eu ia falar pra vocês que eu deveria ter colocado um esparadrapo no meu umbigo, sabe? <risos> ah! Pra proteger o plexo solar. Pra proteger, gente, porque eu tô assim, eu tô, eu tô me sentindo pesada agora, entendeu? não sei se é os efeitos dos meus remedinhos, ou se é Esse tanto de história que eu tô assim, ai meu Deus do céu. Mas tá sendo divertido. Ai, gente, mas
2: não sou uma pessoa espírita, né? Então, na verdade, nem acredito também que existe um mal absoluto que nos ronda, mas eu acredito nas pessoas, né, acredito que a crença das pessoas torna tudo real, né, então se uma pessoa me diz, outra pessoa me diz, então é porque aquilo é real, só que a minha eu acreditar ou não acreditar não vai mudar isso, é um um fato é uma vivência, então tem momentos bons, eu acho que o sobrenatural também tem essa, essa coisa de você às vezes entrar em contato com uma pessoa que você perdeu de você receber um aviso é por sonho de alguém que você queria des- despedir. Então existe esse outro lado aí também que é bom, né? Reconfortante de você, ah, não morri, não morreu e acabou, né? Ou não tem só o mal em volta, existem forças benevolentes ao seu redor.
0: Nossa, você tocou num ponto que eu tinha completamente me esquecido, e você me fez lembrar. Teve duas pessoas, assim, que já faleceram faz um tempo, mas duas pessoas distintas que faleceram, né, que eu conhecia, que eu era próxima, e eu sonhei, assim, no dia em que a pessoa faleceu, antes, né, da da pessoa falecer, eu sonhei com a pessoa. Duas pessoas distintas, dois momentos distintos, mas quando eu era mais, um pouco mais nova, né, quando eu era adolescente e tal, que foi um tio meu e um pai de um tio meu. E eu lembro que eu eu sonhei com eles... No dia em que eles faleceram, assim, eu tive essa. É, o, o meu tio, por exemplo, eu lembro que ele. que ele vinha falar comigo e ele tava meio que brilhante, assim, ele tava, tipo, reluzindo, sabe? E ele tava conversando comigo, assim, muito tranquilo. Então eu acho que foi o único, a única ação, assim, mais sobrenatural que talvez eu tenha, né? Tenha vivido, assim, de alguma forma. Mas aí você comentou e eu, tipo, caraca, nossa, eu tive lembro de, de, eu tenho muita coisa com sonho, assim, eu acho que se eu tenho alguma coisa, é muito relacionada aos sonhos, muito mesmo é, a minha, fa- a minha família tem muito isso, assim, de ter
2: esses avisos em sonho, assim, essas sim, essas percepções sim, de pessoas que vão e que vêm um sonho eu tenho isso também eu tenho, eu, a minha mãe na semana que a minha avó materna morreu, ela teve um sonho com ela, e eu lembro porque ela comentou no dia seguinte com a gente. E a gente, até então, a avó tava, tava tudo bem, a avó tá bem. E ela comentou que ela sonhou que tava no hospital, procurando a minha avó, porque ela achou que a avó tava morrendo, e ela tava desesperada no hospital, e ela não a encontrava. E aí ela acordou, em casa, né, tipo, acordou do sonho, e ela sentiu o cheiro de cigarro, que minha avó fumava, né? E ela sentiu o cheiro da casa da minha avó, o cheiro da minha avó no quarto dela. E aí ela ficou com aquilo, sabe? Porque é A gente gente esquece muito desse sentido, né? O olfato, né? Mas ele, ele é muito importante e ele mexe muito com a questão da memória. O olfato é muito ligado à memória. Então, você... Ela ter sonhado com a minha avó e associado automaticamente... Com o cheiro que a avó tinha por causa do cigarro, né? E ela sentiu aquela angústia de... de... Porque todo mundo que sonha com a mãe morrendo fica angustiado, né? E aí, nessa semana, infelizmente, a minha avó faleceu. Ela teve um ataque cardíaco fulminante e ela faleceu. E ela falou que foi uma cena muito parecida porque ela chegou no hospital procurando a minha avó e as pessoas não tinham informação sobre a minha avó, não, não queriam não, não falavam onde ela tava e se ela tava viva ou se ela tava morta e ela falou presenciou esse momento de, de perda duas vezes no sonho e na realidade né? então foi quase como um aviso assim e ela lembra que ela, ela fala até hoje que nessa semana elas conversaram muito, porque no dia que ela sonhou ela ligou pra minha avó e a minha avó tava muito preocupada e a minha mãe falou pra Ela que ela não tinha. Não tinha que ser preocupação dela. Que as pessoas tinham que começar a andar sozinhas e tal. E aí eu fiquei pensando: talvez a minha avó precisasse saber de que se ela tivesse que partir, não teria nada que prendesse ela aqui, sabe? Ela podia partir em paz, assim. E ela se foi. E é isso. <risos> Mas assim, eu tenho outro que é aqui, um vizinho nosso, que a gente tinha bastante carinho, faleceu recentemente. Por causa do Covid, a gente não. ninguém podia visitar ele ficou sozinho, né? E eu acho que isso mexeu muito com qualquer um que teve entes queridos internados, porque você não teve esse processo da despedida, né? A pessoa entrou no hospital, ficou só e faleceu, e você fica com aquela sensação de que você podia estar do lado daquela pessoa e você não esteve. E aí esse vizinho foi internado, faleceu, e eu não sabia que ele tinha falecido. E eu sonhei com ele. Eu sonhei que eu chegava em casa, na casa da minha mãe, porque geralmente quando eu tava chegando de, em São Paulo, eu via ele no portão e tal, Ou eu ia no mercado, via ele no portão. E aí, eu olhava pra ele e falava, poxa, seu Luiz, você tá tá bem, cara? Você saiu do hospital. E aí, ele falava, nossa, tô muito bem, graças a Deus, tá tudo tranquilo e tal. E eu falei, caramba, que bom, hein? Que bom que você tá de volta. E aí, eu entrava dentro de casa, né? No sonho e vida que segue. O sonho sonho seguiu. E aí, no dia seguinte, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, você tem notícia do seu Luiz? Ela. Ele faleceu, faz dois, três dias atrás. Aí eu fiquei, gente, mas eu sonhei que ele saia do hospital, ele tava super bem, ele falou que ele tava bem, quando eu perguntei pra ele, aí eu fiquei pensando, no final das contas, ele realmente saiu do hospital, ele realmente saiu do hospital, e ele tava bem, porque eu acredito que ele tava bem, mas não no nosso plano, né? gente, não de carne e osso. A gente tem muito isso, às vezes eu sonho com as minhas avós, recentemente eu sonhei com elas, e eu sonhei com elas numa semana que eu participei de um curso, onde a gente falava justamente sobre as nossas raízes, sobre as nossas ancestralidades. E aí eu lembrei que eu tinha sonhado, né, na mesma semana com essas duas mulheres importantes aí, que são a minha avó materna e minha avó paterna. E aí elas se fizeram presente nesse curso e tal, E falar o nome delas foi bem emocionante, assim. Eu sou neta de Dona Glória, neta de Dona Doca. E eu lembro delas delas aparecendo no meu sonho, porque elas eram amigas, assim, sabe? Apesar de todo o background das duas serem muito diferentes, elas eram amigas. E aí aí eu lembro que eu acordei, assim, desse sonho e eu falei assim, nossa, elas elas devem sentar de vez em quando pra conversar, assim, quando dá tempo, sabe? (risos) Então, tá vendo? A gente, tipo, quando a gente vê, existe benevolência né, no universo. A Fá falou que existem mais pessoas ruins do que pessoas boas eu diria que eu acho que há mais pessoas perdidas do que pessoas que estão que se encontraram, assim. E aí a pessoa, quando tá perdida, a gente consegue manipular ela, sabe? De uma forma pior, assim, pro bem ou pro mal.
0: Ela é ela é mais fácil de ser... Ela acaba sendo corrompida mais fácil. Então, mas
2: é o trabalho daquelas pessoas que têm esse encontro, que estão ali tentando, pelo menos, encontrar um caminho, trazer os outros, assim. Então, por mais... Eu não, não, não acredito no maniqueísmo, então eu acho que a mesma coisa funciona pro espiritual, pros outros planos, pro sobrenatural, para as coisas que eu não entendo, né? Não existe bem e mal, não são estáticos, são maleáveis e fluíveis, né? Então é isso, gente. Tenho dois depoimentos aí para contar também em áudio de duas pessoas que eu conheço, uma também que é nossa colega de escola, que tá morando na Espanha, a Claudinha, e a minha irmã mandaram um áudio. Pra contar aí seus dois momentos sobrenaturais. Eu não ouvi o áudio, gente. Eu vou ouvir com vocês. Eu vou ouvir com vocês. Eu não vi o que a Claudinha me mandou, porque ela me mandou quase agora. Então. Porque eu falei, gente, me mandem histórias de terror. E aí as pessoas, ah, não tem. Aí eu falei, gente, pode ser histórias de você sonhou com alguém que te, você perdeu, sabe? Que entrou em contato com você de alguma maneira. Que eu, eu sempre acredito, eu sou cristã, com aspas voadoras, né? Coelhinhos voadores. Eu acredito muito que, que essa força, né? do De Deus, do Espírito Santo de Deus, tá aí pra nos confortar. Então, às vezes... Um sonho serve como esse consolo, como esse conforto, né? Então, eu falei, gente. Pra mim, isso é uma história de sobrenatural bonita, que me emociona. E aí, ela falou, ah, eu acho que dessa história eu tenho. (risos) E aí, ela me mandou o áudio hoje, que eu falei assim, manda, Claudinha. Claudinha, meu amor, um beijo pra você e pra Helena. Espero você no Brasil. Vou mandar aqui o áudio pra gente ouvir juntinho. E aí, drive off, off.
3: Vou contar um sonho que eu tenho para você, que é, meu avô faleceu, meu avô paterno, eu tinha oito anos, oito nove anos, e ele faleceu dormindo, e eu não acreditava, assim, porque ele estava super bem, uma semana antes eu estava até dançando com ele e tal, ele tinha Alzheimer, ele tinha algumas coisas, mas assim, ele estava bem melhor do que outras épocas que ele já esteve, né? E desde que ele faleceu, eu sempre tenho até hoje o mesmo sonho. E é as mesmas cenas que acontecem, não acontece nada de diferente, é exatamente igual. O sonho é assim, é eu chegando em casa sozinha, sendo que quando eu era pequena eu nunca chegava em casa sozinha. Mas eu chegava em casa sozinha, abria a porta da sala... E, e entrava pela sala, passava tudo escuro pela sala E quando eu ligava a luz do corredor, que vai para os quartos Meu avô estava lá, e aí ele começa a me puxar e fala Vamos filha, vamos filha, temos que ir junto, vamos, vamos E aí eu começo a puxar, a puxar para trás E falo, não vou, não vou, não não vou, não vou Tipo, eu sei que ele está morto, é como se ele viesse da outra dimensão para cá e ele começa a me puxar, eu falo que eu não vou, que eu não vou, que eu não vou, e aí eu acordo. Então, faz mais de 20 anos que eu tenho esse mesmo sonho, antes eu tinha com muito mais frequência, e depois, é, agora eu tenho com menos frequência, mas ele existe. E o mais bizarro é que ele nunca muda, ele sempre para no mesmo lugar e ele começa do mesmo lugar. E como eu tinha com muita frequência, é, o que eu fazia quando eu comecei a estudar no Camargo, né? No ensino médio e tal, meus pais começaram a me deixar mais sozinha. Então às vezes eu voltava para casa eles não estavam. Eles estavam em algum outro lugar. Então, tudo que eu fazia, eu fazia uma rotina totalmente diferente do sonho. Porque sempre quando eu chegava em casa, eu tinha aquela sensação de que se eu fizesse a mesma coisa, eu ligasse a luz do corredor ele está lá. Então, eu chegava em casa, abria o portão de casa, acendia as luzes da garagem para a a porta da sala, aí eu acendia a luz da sala e com o cu na mão eu ia acender a luz do corredor para eu poder ir para a cozinha e para os quartos. Então é isso, essa é a história um pouco de de terror e bizarra que eu tenho. Eu nunca, nessas que eu tento fazer coisa diferente, eu nunca ouvi, nunca vejo, nunca vi nada assim diferente. Mas eu fico fazendo tudo isso pra fugir e não ter a sensação, já tive algumas sensações de puta, ele tá por aqui e tal, mas sensações, nada, né, nada de ver, graças a Deus, porque se eu ver, se eu já tava, pelo amor de Deus.
0: Gente, que história é essa? Eu definitivamente arrepiei inteira, inteira. Essa me pegou, velho.
1: Todos estávamos, todos nós estávamos, gente, a gente tava tá os três chocados ouvindo essa história. me,
2: Me pegou... Me pegou. Gente, a minha boca... Eu tava com a boca trêmula. Gente... Ela começou a falar,
0: eu comecei a tremer. 20 anos que ela tem o mesmo sonho. Eu tô arrepiada real. Claudinha. Caralho.
2: Gente, meu Deus. Eu tô tô muito impactada com isso. Mais que terror de arrepiar real, né? (risos) Real. Real, arrepiou até os pelinhos do cu. Porra.
0: Amiga, foi. <risos> gente, a... gente que bizarro. Não, e ela assim, ah, é, é, foi essa história aqui que eu tenho pra contar, minha, meu amor. Não, é, é igual
2: aquela pessoa, até
0: aí tudo bem. O que é que tá bem? Até <risos> <risos> tudo E aí, tudo bem, até aí tá tudo certo.
2: Bem o quê? (risos) Gente, Claudinha Guerreira, 20 anos
0: aí, batalhando no mundo dos sonhos, sua guerra interna. E o pior é que agora os sonhos estão ficando mais frequentes. Gente. Você é louco, bicho. Eu fiquei um pouco... Limpa, 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 limpa. É, limpa, limpa.
2: Eu fiquei sem palavras, gente. Eu tô, eu tô aqui, assim. Eu tô meio sem palavras ainda. A gente, gente, se fosse uma live agora...
1: Sangue de Jesus tem poder, gente.
2: Muito bom. As pessoas vendo a nossa cara aqui. Porque o queijo todo mundo caiu. Quando ela falou, faz 20 anos, ficou, Hã? O quê?
1: Cara, é, é muito incrível. Eu tava os três ouvindo o áudio, os três com a boca aberta, e, mano...
2: Sonho, é um sonho recorrente com cenas que se repetem exatamente iguais. E ele falando pra ir vamos, vamos,
0: isso me desesperou. Sim, gente, eu tô... Eu, eu ainda, eu fico arrepiado e volto, eu fico arrepiado e volto aqui até... Ah, meu Deus do céu. Ai, a minha família até
2: fala que tem uma crença de que se você sonhar com uma pessoa que se foi, ela geralmente não fala, ela não tem voz, porque ela se foi, que você tem a a imagem da lembrança. Agora, se ela falar com você, é porque ela quer te levar junto. (risos) Ai, amiga. Eu lembro que toda vez que as minhas tias falavam isso, eu ficava puta que pariu, véias desgraçadas que falam isso toda vez. Mas isso, ó, não não tem essa não, porque eu já sonhei várias vezes aí de com com gente falando. Eu geralmente falo que, eu realmente não sei se é porque eu internalizei essa informação, mas quando eu ouço a voz das pessoas que partiram, eu não não vejo a boca delas se moverem nos sonhos. Elas estão falando comigo, mas elas não estão. A imagem delas tá estática, assim. É como se fosse...
0: Tro- é, é mensagem telepática, né?
2: Eu sonhava quando eu perdi a minha avó paterna, que foi a minha avó que me criou. Eu tinha muitos sonhos com ela e era muito engraçado porque ela, eu ouvia eu sabia que ela tava presente na casa, no cômodo. Ela tava lá, eu ouvia a voz dela aí ela tava fazendo, eu via comida que ela preparou, mas eu não a via, eu não conseguia ver. Porque eu falava, ela não está aqui, ela não está aqui e aí eu chorava toda vez que eu sonhava com a minha avó, eu chorava porque eu falava, não tem como eu olhar, não tem como eu ver, porque ela não tá aqui, assim, e isso é um angustiante, hoje em dia eu já sonho com ela, com ela, vejo ela sentada, já vejo ela sorrindo, já vejo e é muito engraçado, porque a minha avó morreu, ela, ela teve, é, ela passou pelo processo da demência, né, e, mas hoje quando eu sonho com ela, eu sonho sempre ela com a pré-demência, né, ela sendo realmente quem ela era, então é ela sendo aquela mulher altinha, é sagaz, brava, é boca suja, então é muito engraçado como a memória dela continuou assim no meu inconsciente como a memória daquela mulher forte que me criou, sabe? Mas enfim, e aí agora a gente tem o segundo áudio que a Claudinha mandou, que eu vou colocar pra gente ouvir aqui, foi... Vai arrepiar tudo, a gente vai ouvir agora o terceiro, vamos ver como vai ser contextualizar. Eu vou tomar até um banho de sal grosso depois desse
0: desse episódio.
2: O Eric era um rapaz que tinha no Camargo. Ele era uma pessoa muito querida, mas em determinado momento ele tirou a sua própria vida. Foi um choque, assim, pra pra escola inteira. Ninguém esperava por isso. E a Claudinha era uma pessoa muito próxima dele, né? E ela vai explicar melhor.
3: E outra coisa bizarra que aconteceu, não sei se vocês lembram, até dói né, de falar, é todo mundo lembra o Eric né que é, nós éramos do segundo ele é, era para estar no terceiro mas ele tinha repetido e eu a Bru e a Key me andava muito com ele né a gente acolá a gente ia embora toda todo dia juntos então a gente era muito ligado a gente até mamemos uma, uma paixonite os três as três por ele bizarro e quando ele faleceu foi no enterro dele E assim, cara, a gente nem acreditava no que tava acontecendo e tal. E, mano, do nada, do nada, eu cheguei perto dele, saí de perto dele, né, no enterro. Meu nariz começou a sangrar e sangrou muito, 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 muito. Essa é só uma historinha bizarrinha, assim. E eu sei entender o porquê. Só que... Sem entender porquê. Na época, quando ele faleceu, eu nem dormia a noite, eu falava, meu Deus, aparece. Meu Deus, que dor, eu chorei sofri. E falava, meu Deus, como isso aconteceu. É... E aí eu pedia pra ele aparecer e tal. E aí no enterro meu nariz sangrou pra caramba. Sem explicação, tiveram que pegar uma toalha e tal. E aí consegui, é... Foi lá pra fora, consegui... É pra fazer com que parasse de
2: sangrar. E é isso também. e a Cláudia encerra com é isso. E é isso e tá tudo bem, né? E é sobre isso. É isso e não tá tudo bem. É isso e não tá tudo bem. Mas foi um contato que ele tentou fazer, sabe? E não conseguiu. Foi o cansaço dela, foi a tristeza dela, né? Eu a gente fica aí o questionamento. Eu acho que quando a gente pede uma pessoa próxima, a gente se desespera real assim, né? A gente pede qualquer qualquer coisa para que ela ainda esteja, para que ela ainda seja. Bate esse desespero, né? E a gente encara qualquer coisa como uma forma de contato, como uma forma de ainda é, ainda está aqui, sabe? Eu, eu acho que a gente sempre está, sempre estará. A gente veio do pó das estrelas e do pó das
0: estrelas nós voltaremos a ser. E é isso aí, gente. É isso aí, Qual que vai ser a nossa próxima história? Porque a gente está falando muito. Este episódio será muito muito longo, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, entendeu? Estamos quase acabando. Eu
2: vou passar pra vocês agora, pessoal, a minha irmã, a Gabriela, e o meu cunhado, Samuel. Estavam nessa época morando fora do país. É, mas aqui na América do Sul, num país vizinho. E aí eles relatam uma situação que eles passaram, assim, no lugar onde eles estavam morando. Eles moravam num tipo de alojamento que tem várias casinhas, assim, tipo um prédiozinho. Aí eles vão falar aqui pra vocês.
4: para o seguinte, é, era um sábado normal, um sábado à noite, a gente comeu, dormiu, a gente acorda de madrugada com uns gritos... Um grito que não dava pra definir o que era Se era de homem, se era de mulher Porque parecia grito de monstro, sabe? Aqueles assim, sabe? Uma coisa bem bizarra mesmo E barulho de, de, de alguém se batendo em parede Ou rolando no chão Não dá nem pra explicar Os barulhos estavam acontecendo Aí a gente já joga, meu Deus, e agora... Tamo sangue de Jesus. A gente se rolou assim debaixo do cobertor. E os gritos acontecendo, aquela loucura, parecia que tinha um monstro mesmo, porque tava um, um barulho muito estranho. Aí, de repente, aquela voz, né, que tava lá no corredor, e isso era tipo umas três horas da madrugada, né? Aquela voz que tava no corredor começou a gritar. Aí eu falei assim, eu e Samuel, a gente chegou a uma conclusão que a gente tava tentando, criando várias teorias, né? A nossa cabeça e os dois com o um cu na mão pra ir lá fora ver o que que era, né? Aí a gente criando várias teorias, eu falei, ai, ah, acho que morreu o pai, né? Acho que a pessoa recebeu a notícia que o pai morreu e tá, tá assim, desesperado, né? Aí, beleza... Eu sei que, tipo assim, ficou a madrugada inteira e teve esse momento que era umas três horas. E justo nessa hora, das três horas da madrugada, pegou muito fogo, assim, tipo, os gritos, sabe? E se debatendo, um barulhão, assim, de como se alguém estivesse se debatendo, rolando escada. Nossa, não, não dá para explicar. Aí, a gente, mora do, a gente morava do lado de uma igreja universal. E a Segredo Universal, sempre, sempre, todo domingo de manhã, a gente acordava com eles expulsando o demônio. E eles iam expulsar os demônios no corpo das pessoas ainda punhando o microfone na boca dos demoniados. Então, direto de domingo de manhã, a gente acordava com gritos deles colocando o microfone na boca dos outros. Falando aquelas vozes estranhas, sabe? Aí, eu sei que era sete horas da manhã, começou o culto lá na Universal eles começavam a cantar. Nisso, eles começaram a cantar, os gritos voltaram. Aqueles gritos de monstro voltaram. Aí, a gente falou, mano, de novo não, de novo não. Aí, eles paravam de cantar. O grito também parava. Aí, eles voltavam a cantar. O grito, os gritos voltavam. Aí, eles paravam. Nossa, foi assim umas quatro vezes. Aí, eu sei que teve uma hora... Que eu falei assim, a gente falou assim, não, vamos ver o que que tá acontecendo, né? Vamos perguntar pra alguém, se alguém sabe o que que tá acontecendo, o que que foi isso, né? Moral da é história, a gente descobriu que era uma menina, que a gente via direto assim, tinha cara de songamonga, eu nunca abria a boca. Parece que foi numa balada, usou vários tipos de droga e ficou muito louca mas E os donos lá do, do prédio onde a gente morava, eles foram socorrer, né viu o que estava acontecendo. E os donos têm certeza que ela estava possessa, cheia de demônio, porque disse que nunca viram uma coisa daquela, assim, dela se jogar no chão, dela rolar loucamente. Mas, pelo jeito, ela só estava em efeitos de droga e a gente ficou com muito medo que a gente pensou que fosse um monstro ou um apocalipse a gente pensou logo no pior <risos> o melhor
2: é um monstro um apocalipse o <risos> um apocalipse zumbi o um apocalipse <risos> Meu Deus do céu. Não, essa, essa história tem muitos fatores, porque tem monstro, ela, ela é tipo um filme do Chaya Malan. Você come, é um, começa com um filme de monstro, vira um filme de demônio e termina sobre uso de drogas. <risos>
0: Não, mas eu eu, eu até que gostei da historinha dela, porque eu fiquei um pouco mais tranquila depois de contatos de quarto grau. Eu tava precisando de uma história assim mais tranquilinha, mais tipo.
2: mais tranques, né? Eu ia ficar apavorada se eu acordasse
1: com esses gritos. Olha que louco! A gente fez um episódio hoje muito completo, né, porque a gente conseguiu falar de vários nichos. Assim, todos, todos, até de gente que faz maldade, coisa ruim. A gente conseguiu. É isso, gente. Não, gente, a gente já falou de tanta coisa pior. O que que é essa história do Matheus comparado a tudo que a gente já viveu aqui hoje?
0: É por isso que tem 57 horas de episódio. É isso aí. É sobre isso. É sobre isso. tá tudo bem. Tá tudo errado. (risos) Tá tudo errado, tá tudo errado. Bom, eu acho que... E aí, Antônio? É é agora?
1: O mais legal é que a gente vai ter que reouvir o episódio pra ver se ele ficou bom, né? Porque assim, é um tormento duas vezes, né? Então... Isso
0: é verdade, isso é verdade. Mas o problema da história do Matheus é que quando eu estou... Eu já escutei ela várias vezes. A gente fala a história do Matheus, né? Porque não foi o Matheus que contou pra gente.
2: Matheus é um grandíssimo amigo nosso, gente. Faz parte do grupinho.
0: Ele faz parte. Eu já ouvi essa história várias vezes, e toda vez que eu escuto essa história, eu não durmo assim direito por alguns dias. Então, assim, amigo, imagina. Eu contando história aqui, ouvindo história do filme de contato de quarto grau. E aí vem, pra finalizar, vem essa história. Assim, eu acho que eu vou ficar um mês inteiro sem dormir, entendeu?
1: Vamos lá, então vamos enfrentar isso junto, gente. Porque, tipo, a galera tá que chegou. A galera chegou até o final.
0: Ai, é verdade. Nossa. Porque a gente tem que escutar, né, gente? Tem que,
2: né? Gente, eu quero muito ouvir esse episódio. Muito. Porque eu amo ouvir história de terror. Eu amo. Então vai ser assim, eu, eu espero que seja um dos favoritos aí. Porque, cara, topíssimo, meu. Tá topíssimo. Tô passando mal.
0: Ó, tá vendo? Gente, é isso que eu tô...
1: A gente fez tanto alarde por causa de uma história boba que eu vou contar em dois minutos. E aí, tipo assim, mano... Galera, vocês esperaram até aqui pra ver a porcaria da história e ela é boba. É
0: isso que a gente falou do Antônio. O Antônio, ele insiste até o final da sua vida, entendeu? Ele tá insistindo aqui desde a hora em que a gente se conectou.
1: Eu, Eu até dei uma lida nela de novo agora, né? Pra, mais uma vez, essa... É uma dessas histórias que todo mundo na internet já contou. Foi um amigo nosso que contou, como as meninas disseram. E, basicamente, é uma história de uma menina que ela vive num lugar distante, né? Que nem a gente comentou aqui, com os pais dela, far, far away. E ela mora com os pais e os pais dela têm que trabalhar durante a noite... Porque eles não conseguem fazer turno de dia e tudo mais. Então, tem um período da noite da menina que ela fica completamente sozinha dentro dessa casa, muito, muito distante, no meio do nada.
2: Já já vi essa história diferente. Matheus já, já me contou ela diferente. E eu, e eu quero introduzir o ambiente que foi. Gente, eu vou introduzir. Foi assim. Nós, adolescentes. Você fica pensando aqui. Você assiste Sex Education Elite. Entendeu? Essas porra aí, você acha que rola o que na escola? Sexo? Não. Você acha que na, na sala do Grêmio vai rolar um bunda Uma suruba? Não vai. Como sempre. Não vai. Sabe o que vai acontecer? Vai sentar os idiotas lá e falar a história Faldades. de terror pra depois voltar pra casa
0: com o cu na mão. Fala, Fá. Eu tenho que que colocar o meu contexto. Eu não escutei a história nesse nesse dia. Eu escutei a história numa outra vez, porque vocês estavam falando dessa história. Sim, que a gente ficou apavorada e a gente contou pros outros. É, e aí aí eu falei... Não, eu acho que o Matheus tava junto também quando ele contou, porque eu lembro dele contando. E aí, eu lembro que eu virei e falei assim, gente, eu não quero ouvir, eu não quero ouvir porque vocês estavam falando de histórias de terror foram lá e contaram a história de terror então eu não, eu não ouvi a história na sala do Grêmio, eu vou ouvir num outro momento porque vocês estavam falando desse dia. Então, no fim das contas
2: Matheus, ele é a, a grande contadora de histórias, né, a babaiaga aí, pra, contando a história de terror pra gente, e aí ele contou essa história e eu lembro que era um dia que a gente apagou as luzes do Grêmio, porque tava muito quente e tava cheio de siriri lá fora, que Bichinho de luz, assim. Aí a gente, ah, vamos apagar, porque aí o Siriri não entra e a gente fica aqui de boa. E a gente sentou, eu lembro que teve bolo, foi um dia que teve um algum aniversário lá. E aí a gente ficou lá e ele contou. Aí ele começou a contar a história de um homem que estava de férias com o seu cachorro e foi para uma casa distante da cidade. E aí era uma casa nas montanhas, colinas e ele tava lá, só que ele ouviu no rádio que houve uma, a fuga de um manicômio eu
0: tô adorando essa história eu tô adorando essa história, porque assim cada um tá contando de um jeito, né você tá vendo como que acontece as coisas porque a, a história que eu lembro era que era uma menina, eu não lembro que a menina morava com os pais eu lembro que os pais tinham saído para viajar, e ela ficou sozinha em casa, e aí teve essa história do manicômio
1: <risos> Vou colocar essa questão do manicômio, porque agora eu voltei e relia a história e não tinha. E agora eu lembrei do Matheus contando do negócio do manicômio. Ela acordou uma das noites que ela tava lá sozinha, que era uma coisa frequente dela tá lá, e ela ouviu um passo, ela ouviu algum barulho dentro da casa dela. Só que nessa primeira, segunda noite que isso aconteceu, não aconteceu nada demais. Só ouviu os barulhos, acordou, ficou assustada, voltou a dormir. Aí o pai da menina virou e falou pra ela assim: Ó, oh, pega o teu cachorrinho, coloca ele embaixo da sua cama, e aí toda vez que você sentir medo, de alguma coisa, você coloca a mão assim em direção ao chão, o cachorrinho vai te lamber e isso vai te tranquilizar. E aí, nas próximas noites, quando isso começou a acontecer, ela ouvir barulhos, ela ouvir alguma coisa estranha, ela colocava a mão pro chão e aí o cachorrinho dela vinha e lambia. E aí chegou a fatídica noite, que ela ouviu um barulho muito forte na casa dela e ouviu passos ainda mais fortes. E provavelmente deve ter sido na noite que o manicômio... (risos) Teve a fuga e tudo mais. E aí ela ficou muito assustada, muito aterrorizada. E aí ela foi e colocou a mãozinha dela, tipo, a mão dela, né? Pra perto do chão. E o cachorrinho continuou lambendo. E aí ela começou a ouvir um barulho dentro do banheiro dela. E aí ela... Ficou ainda com mais medo, mas ainda tava lá com o cachorrinho lambendo. Só que ela teve um surto de coragem e foi em direção ao banheiro. Ô, Dani,
0: cadê o alívio cômico, amiga? Eu tô esperando aqui o alívio cômico. Eu tô passando mal. Eu quero, eu quero, eu
2: quero. Vamos voltar à minha versão ouvida aqui. Porque eu tô passando mal, real. A versão que eu ouvi na sala do Grêmio contada por Matheus foi a seguinte. É, esse rapaz ouviu no rádio que houve uma folga no manicômio que era relativamente perto, mas... O que temer? Você está nas montanhas? Você é um jovem rapaz com dinheiro para alugar uma casa no um Airbnb na montanha, não é mesmo? E aí ele foi. Ele e o seu cão, que é o labrador com pelos, que eu esqueci o nome, Golden Retriever, que era o seu fiel companheiro para este lugar. Chegando lá, ele e os dois muito acostumados a fazer esse tipo de viagem e tal. Os dois dormem no mesmo quarto, sempre. E ele está acostumado de, quando ele Ele tá dormindo, ele dá uma olhadinha, o cachorro tá deitado do lado dele, passa a mão, o cachorro lambe a mãozinha dele como retribuição e tal. É uma algo corriqueiro para os dois, tanto para o cachorro quanto para o dono. E aí, até agora, nós temos outro ponto em comum, que é o cachorro e a, esse contato de se, dos dois, né, do, 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 do tutor e do cachorro ali, de ser de proteção e carinho. Bora para a próxima parte.
0: Cheguei aí, Antônio, que eu estou passando mal. Da noite em que a pessoa. E aí,
1: chega no final da história, que a menininha, no caso, na né, versão que eu lembro, vai ao banheiro. Ela tem um surto de coragem e vai no banheiro. Quando ela acende a luz do ban banheiro, o cachorrinho dela tá degolado, presozinho assim no box do banheiro e todo ensanguentado. E aí, quando ela olha em direção ao... Ela olha em direção ao espelho, alguém escreveu, não é só o cachorrinho que pode lamber sua mão. E é isso, né? É isso.
0: Eu vou falar... Eu vou falar um negócio aqui. Eu... Hoje eu até fiquei mais tranquila de ouvir a história. Viu? Ai! viu? Não era
2: nada demais. Não, agora eu quero contar a minha história. A minha história é, nessa casa, tem um, um, um lustre gigante no meio do hall, assim, de entrada. Um lustre de cristais, assim, super bonito.
1: Você vê que a minha história é muito mais simples e contida, né? A dela tem até lustre. É rica.
2: E aí tem um lustre, toda noite, dormindo com o seu cachorro. E ele percebe que a torneira do banheiro dele, às vezes, tá pingando. Tá sempre pingando gotejando. E aí, ele toda noite ia lá, verificava, dava mais uma apertadinha pra fechar e dormir. Uma noite, ele acorda com o barulho da torneira gotejando. Ele se levanta, vai até a torneira e vê que ela está bem fechada, já que ele tinha feito isso antes de dormir. Ele vai, deita na cama e passa a mão no cachorro dele. Como se a porta tivesse, a porta do banho ele tá, sei lá, ele tá deitado, tá do lado esquerdo e o cachorro ficaria do lado direito. Então, ele se levantou, foi pra porta, o cachorro O cachorro continuou dormindo, ele não viu que o cachorro estava ali. Aí ele chegou, passou a mão no cachorrinho dele, o cachorro retribuiu com uma lambida e ele voltou a dormir. Só que, mais uma vez, ele levanta com barulho, torneira gotejando. Ele vai até o banheiro, continua seca a pia dele, não tem água ali. E aí ele pensa que pode ser alguma torneira da cozinha. E aí ele teria que passar pelo hall de entrada. Quando ele abre a porta, ele... Vai para o hall de entrada e ele vê o cachorro dele de pendurado no lustre, completamente recortado em cima do lustre, e aí ele percebe que o barulho de gotejamento é o sangue do seu cachorro e que é aquela ser Que lambeu a mão dele. Não era o cachorro dele. Era o assassino do bichinho dele. E é isso, gente. Essa é a história que eu lembro.
0: Essa eu fiquei um pouco mais assustada. Mas eu eu lembro do do escrito no espelho. Engraçado que a a, a história que eu lembro é um um pedacinho de um pouco das duas. Que eu lembro do do gotejando. Lembro do manicômio. É um pouco das duas, né? E eu lembro da, da, da parte... Da parte escrita. No fim,
2: esse era um negócio que a galera contava como história real, que era mais uma lenda, tipo, loira do banheiro, né? Todo mundo sabe. É isso que é essa verdade, porque vi todo mundo sabe dessa história do cachorro, de um jeito ou outro, um pouquinho as diferenças ali, aqui, ela, lá. Mas o importante é... <risos> Vai lamber na a mão. mão. O assassino tem mil coisas pra fazer, mas ele gosta de lamber a mão dos outros.
0: É isso que eu tinha muito com essa história, é que, né, contei da história, né, do meu padrasto de, sentir assim, puxar o pé e tal, então, eu sempre fiquei com muito, com muito medo de pé descoberto, assim, eu sempre durmo com meu pé coberto. Depois dessa história, e aí, o que que a minha história tem, que eu, o Antônio falou de debaixo da cama, né, que, a, que o cachorro ficava embaixo da cama, era isso? Então, a a história que eu lembro era que o cachorro ficava debaixo da cama e que a a menina ela meio que soltava o braço assim, na cama pra ela, tipo, sentir o cachorro lambendo na mão, e aí depois dessa história, tipo, gente, eu durmo com meu pé coberto e eu não deixo a minha mão jogada pra fora da cama gente, mas parar pra pensar
2: esse assassino morreu, né se fosse hoje em dia tempos de covid, aí ficar lambendo a mão dos outros assim, sem critério (risos) sem Chegou critério e acabar morrendo, se assim, não tem o que fazer, o cara fica lambendo a mão dos outros, não sabe nem onde a mão passou,
0: não tem nenhum álcool em gel, entendeu? Não dá não. sabe Não sabe nem onde colocou. Eu gostei da gente ter contado essa história por último, porque eu estou até um p- levemente aliviada de ter escutado ela de novo, assim, eu fico, fiquei com um, um pouco menos
1: de medo. Viu, gente? Você conta, Lardi. Olha,
2: próximo encontro pessoal, que a gente, a gente vai fazer uma live, entendeu? A gente vai fazer a live da gente assistindo contato quarto grau. Boa, pode ser. E aí as pessoas vão assistir junto com a gente, vão participar aí da live e ver as nossas reações. É isso. É isso aí, galera.
0: Eu acho que vai ser um rolê mais cômico, né? Porque a gente vai tentar fazer, vai trazer... Agora o Antônio não vai ficar fazendo chill pra gente.
2: Não, ele vai tomar uma tabacada <risos> se ele fizer isso hoje em dia. Hoje em dia a gente chama o, o cachorro pra lamber ele, se ele fizer um negócio desse. É isso. <risos>
0: É isso, então, não é mesmo?
2: É isso, gente, que a gente encerrou muitas histórias, histórias emocionantes, histórias de sonhos, histórias lúdicas, espirituais de um monstro, de graça, é slasher, temos aí, acabamos aí com a história slasher, né? um clássico que te faz rir e chorar. É isso, o terror é sobre isso, as categorias são milhares, e também é muito sobre pessoas, né? sobre as nossas experiências com o sobrenatural, como a gente, essa experiência... Humana de viver uns com os outros. E é isso aí, mano. Bora pro Halloween, dia das bruxas. Uhul! Que é um dia que eu adoro E que também é o dia do saci Nosso querido maroto brasileiro Que tem uma origem Que vem dos povos indígenas Que foi transmutada aí Com a associação Dos povos africanos Que vieram pra cá escravizados Em situação de escravidão E aí juntou com Halloween Virou essa grande bola aí Esse sincretismo que o brasileiro Sabe fazer como ninguém e tamo aí. É isso aí. Cada um vai vivenciando de uma forma. E tamo aí.
0: E tamo aí, né? E tamo aí, né, galera? Então, é. Comprem doce pras crianças do bairro, viu? Faz favor. É verdade. Bom, como sempre, né? Siga lá a gente no Instagram. É. A gente vai nosso episódio acabou né, se estendendo um pouco. A gente trouxe muitas histórias. A nossa ideia era trazer dicas de filmes. A gente só trouxe contatos de quarto grau. Mas a gente vai fazer um um esforcinho pra soltar um um videozinho lá no no Instagram pra vocês falando de dicas nossas sobre filmes de terror. Então, fica ligado. O Antônio vai vai postar as fotos dele. Eu acho que a gente deveria pedir pro Matheus mandar a história dele original Pra gente também soltar lá no Instagram pra gente saber qual que é a história verdadeira. É, então o Antônio vai postar lá a, a foto da Áurea dele e tudo mais. Então segue a gente lá que a gente, a gente, a, a gente, a gente vai voltar, tá, galera? A gente tá, tá voltando. Tem muito mais coisa, muito mais ideia aí pra vocês. E é isso aí. É isso aí, gente. Mais que amigues...
3: Content... Tá sabendo legal, hein, Anjo?
0: Nossa, gente, eu esqueci o nome do nosso podcast. É nós que voa, bruxão. Mais que Amiga e Friends! <risos>